0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute haben wir es endlich äh, geschafft, zusammenzusetzen und ähm, äh, werden jetzt darüber zu sprechen, was bei der Tour noch so passiert ist in den letzten Tagen, die ja eigentlich äh, genauso, nein, ich will nicht sagen äh. genauso, aber ähm, nicht so ereignisreich waren. Und dazu begrüße ich den lieben, lieben Thomas aus dem schönen, schönen München. Guten Abend. Hi, ähm, kurze Frage. Soll
1: ich auch noch mit aufnehmen?
0: Nö, lass ruhig, lass ruhig laufen. Okay. Wir lassen laufen. wie, äh, Wir machen das einfach, das passt schon. Äh, ich schalte dann jetzt auch noch um auf Show, dann sind wir alles auf live. Dann ist alles gut. Ähm, so, jetzt piept's auch noch hier. Das ist doch mal ein guter Start in die Sendung. Ab jetzt kann es nur noch besser werden. Ähm, ja, äh, Tour, äh, nee, erstmal, wie geht's dir? Im, 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 äh, auch hoffentlich äh, ist, ist schon spätsommerlich? Nee, ne, August ist noch ein normaler Sommer. Hochsommer würde ich sagen. Hochsommer? Aber ah, fühlt ja. sich bei dir an wie hochsommer? Ich bin heute einmal in der Straße lang gefahren und dachte ich schon, es fängt schon an Herbstlich zu werden. Es ist furchtbar warm. Ja, <lacht> es klingt ja furchtbar. Ich weiß, ich habe es mich auch nicht gut gefühlt dabei. Ja, es ist ja beim Radfahren, also ich
1: weiß nicht. Irgendwie kommt dabei jegliche Dynamik abhanden bei dieser Hitze.
0: Echt so warm ist es. Also,
1: Generell im, im Hochsommer ist das, also da kann ich schon manche Fahrer bei der Tour de France verstehen, wenn die dann ihren, ihre volle Leistungsfähigkeit nicht abrufen können im Hochsommer.
0: Echt? Nee, bei mir ist es ja, ich guck mal gerade mal, ob mein, mein Tacho, das weiß ich gar nicht, ob der auch die Temperaturen aufzeichnet, ähm, ähm, Schau ich mal, wie das hier bei… Ähm wie hieß die Veranstaltung, wo ich war? Rad am Ring. Äh, wie es da war, ob ich da eine Aufzeichnung habe von der, ich glaube, so erste Runde, das war so mit die heißeste. Und Wie warm es da war, um dann zu sagen, empfinde ich genauso oder empfinde ich nicht genauso. Hm, ja, das Drecksding zeichnet es nicht auf. Es war warm. Darauf, also da kann ich mich dran erinnern, dass es in Teilen sehr, sehr warm war. Ähm, aber nö, also ich, ich mag es ja warm. Ähm, deswegen. Problem
1: ist ja nicht die Wärme, sondern die Luftfeuchtigkeit. Also als ich in Spanien war, da fand ich es angenehm bei über 30 Grad, aber mhm. hier ist es einfach furchtbar.
0: Okay. Ja, ach nö, ich bin da, äh, ich sehe auch keine Temperaturen, ist doch alles scheiße. Ich brauche nur einen Tacho. Wer, 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 wer möchte mir einen Tacho sponsern, das wäre famos. Ähm... Also dir ist es Tour Moment de noch France, zu? ja. Was? Tour de France. Tour genau. De Tour France. de France. Deswegen hatten wir uns äh, jetzt hier verabredet für heute. Ähm, wir hatten den, äh, wie beim letzten Mal, äh, ist jetzt für uns alle natürlich ein bisschen schwierig, ne, schon ein bisschen länger her, aber wir haben es egal. Immer haben wir, eine, äh, haben wir noch einen Abschluss gemacht, egal wie lange es dann schon äh, äh, hinterher der Sendung war, äh, der, der Veranstaltung, also der, des Rennens sozusagen. Deswegen haben wir gesagt, machen was dieses Jahr auch. Äh, uns fehlen im Prinzip noch die letzten eins, zwei, drei, vier Etappen die wir noch nicht besprochen haben, wo wir vorher gemutmaßt haben, was kann da passieren, was wird da passieren und was passiert im schlimmsten Fall nicht und äh, im Grunde genommen ist eigentlich alles, ich, ich finde die Aussage mal komisch, aber so schon fast drehbuchartig abgelaufen, wie wenn man gesagt hätte, wir haben jetzt hier eine Möglichkeit, es spannend zu machen und wir haben noch ein langweiliges Skript und äh, dann hat jemand die, die Schublade mit dem Langweiligen aufgemacht. Mal ganz zugespitzt formuliert.
1: Ja, auf der nächsten Etappe, nach unserer letzten Sendung, der 18., von Briançon zum Col d'Issoir hoch, ähm, hat man schon vorher gedacht, das ist die Vorentscheidung der Tour, also wer jetzt hier noch wem es gelingt, da einen entscheidenden Vorsprung rauszufahren, der wird auch ähm, in Paris ganz oben stehen, mhm. respektiv, ähm, dass der Gelbtrikotträger es schafft, seinen Vorsprung zu verteidigen. Ja, und ähm, so war es dann auch, also die Etappe hat im Vorfeld mehr versprochen, als sie letzten Endes gehalten hat. Absolut,
0: ja. <lacht> also was soll man sagen, am Ende so einer Etappe, der Bergpreisträger gewinnt die Etappe, nicht wirklich wirklich überraschend und dann äh, danach in einer kleinen Gruppe äh, der gelb Trikotträger mit noch zwei dabei, ne Bardet und Atapuma äh, mit Froome. 20 Sekunden Abstand, ist jetzt auch nicht irgendwie, ist nichts, das einem vom Hocker reißt. Ja, und dann, äh, danach plätschert es dann auch so vor sich, ne, Uran, Landa, manches, Daniel Martin, Yates, Contador. Ist, ist jetzt keiner bei, den man da nicht erwartet hätte oder auch keiner, also, ne, das, das, da, da ist keine Überraschung passiert an dem Tag.
1: Nee, also, ähm, es war ein bisschen frustrierend, weil man den ganzen Tag die Agile Dessert in der Offensive gesehen hat und die haben halt gearbeitet, ähm, wie die Kesselflicker, aber man hat immer auf den Angriff gewartet von Roman Bardet, aber der kam einfach nicht. Und mhm. Sky hat dann in der Schlusssteigung den Spieß umgedreht. Die haben Mikkelander rausgeschickt und dann mal geschaut, was die anderen so machen, um ihre Podiumsplätze zu retten. Da hat keiner was gemacht. Ja, und der Chris Room hat sich dann wahrscheinlich gedacht, ach, so ein Etappensieg wäre für mich vielleicht auch ganz schön, hat sich gedacht, ähm, er fährt seinem Teamkollegen mal dem auf und ähm, ja, am Ende war er da kurz weg. Uran konnte in dieser kleinen Abfahrt oben in dieser Geröllwüste die Lücke wieder zufahren. Mhm. Und ja, am Ende sind die drei da mehr oder weniger zusammen angekommen. Uran, Bade und Froome. Vorne raus noch waren Bagi der das so ein bisschen diese schläfrige Phase ausgenutzt hat, als sich die Favoriten belauert haben ist dann rausgefahren und vorne war ja die ganze Zeit noch Darwin Atapuma, dem man da wirklich mal einen Etappensieg gegönnt hätte bei bei einer Grand Tour, weil er schon, also beim Giro ist er auch schon in den letzten Jahren ganz, ganz oft weit vorne gewesen, hat aber wieder nicht gereicht und, ähm, ja gut, ähm, bezeichnende Szene auf dieser Etappe war eigentlich die, als der Kwiatkowski, also da wirklich ein letztes Hemd gegeben hat und dann, ähm, der musste wirklich absteigen, weil der ist ausgeklingt und musste dann rechts anhalten.
0: Was ich wiederum dann ähm, auch mal als Signal gesehen habe, es wurde jetzt oft genug gesagt, die die Skyfahrer fahren wie die Maschinen und äh, das Überteam und, 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 und. Ähm, da sieht man halt auch, dass auch die gelitten haben. Ja, dass das auch jetzt ja, aber
1: schon erstaunlich, wie der Kwiatkowski sich in diesem Jahr am Berg verbessert hat. Also ich kann mich da vor das zwei, drei Jahren dran erinnern, da gab es mal eine Etappe, zum Planche de Belfi in den Vogesen, da ist Toni Martin bestimmt 100 Kilometer fast im Wind gefahren mit Kwiatkowski am Hinterrad, um den zum Etappensieg zu führen und dann am Ende konnte der <lacht> ja. nicht mal die Ausreißergruppe halten. Mhm. Und ja, für mich auch wieder so eine bezeichnende Szene in der Schlusssteigung ähm, fährt der Kwiatkowski kurz rechts ran und schmeißt seine Brille einfach einem Zuschauer hin. Mhm. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen, beim Giro gab es eine ähnliche Szene, als da der Diego Rosa einfach seinen Regenschutz zu einem Zuschauer hingeworfen hat oder beziehungsweise einfach in Straßengraben. und das, ja. Er würde einfach bei einem bei einem anderen Team nicht gehen und da wieder der Unterschied der der Budgetierung, also dass das Team Sky da allen weit voraus ist. Weil ein Fahrer aus dem Team Fortuneo sage ich jetzt mal, der wird nicht einfach seine Brille in Straßengraben werfen.
0: Hat er, Ich habe die Szene nicht gesehen. Hat er die in den Straßengraben oder hat er dem Zuschauer zugeworfen? Er hat die einfach zur Seite geschmissen. Ah, okay. Ich, ich hatte es jetzt versucht, positiv umzudeuten, dass er einem Zuschauer eine Freude machen wollte. Aber äh, Ja,
1: aber so eine, so eine Brille, die kostet dann ja auch, also wenn die von dem Team Skyfahrer ist, sicher auch so um die 200 Euro, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, also da musst du mit äh, locker, also nicht locker, aber so das dass, ja, ist ja auch ein vernünftiges Budget, auch wenn die nichts dafür bezahlen müssen, äh, natürlich, ähm, aber äh, ähm, ja, also weiß ich habe gedacht, okay, der denkt sich jetzt, okay, Tour zu Ende, ich habe fünf Brillen dann vom Ausstatter bekommen für die Tour, äh, die war meine weniger am liebsten, äh, weniger liebste, die gebe ich jetzt dem Zuschauer, aber wenn er sie in Straßengraben geworfen hat, das ist natürlich dann wieder etwas andere, ähm, da bin, bin ich ja eher dabei, dass ich immer sage, ähm, die Leute sollen ihren Dreck wieder mit nach Hause nehmen im Sinne von ihre Powergills und so weiter, was übrigens, habe ich jetzt ähm, nicht bewusst drauf geachtet, aber es meine, mir fällt sowas eigentlich immer auf, das ist bei den Profis weniger geworden, ne? Oder meine ich das so? Dass die ihre Powergills irgendwo in den Straßenrand werfen und einfach wegwerfen? Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass da auch ein Bewusstsein dafür entstanden ist, dass sowas passiert. ist. Also, gut, also es
1: gibt ja von der Tour de France-Organisation mittlerweile diese fest eingerichteten Zonen, wo man da seine Abfälle deponieren kann, sage ich jetzt mal. Also mhm. da, wo man die wegwerfen sollte. Und viele halten sich auch daran klar, das ist wie in den, im normalen Leben, also es gibt keine perfekte Welt, also es gibt auch immer noch Leute, die ihre Trinkflaschen da einfach irgendwo ähm, in den Straßengraben werfen, wo niemand steht, aber in der Regel achten die Fahrer da jetzt schon drauf, also es ist ein anderes Bewusstsein dafür vorhanden, sicherlich, als es zum Beispiel noch in den 90ern oder in den 80ern waren.
0: Was ja auch mal was Positives ist, ne also das kann man auch mal äh, durchaus ähm, da, da, damit kann man, ja nicht, kann man ja nicht rechnen, dass Profis sich da auch mal vorbildlich äh, verhalten, machen ja in, äh, oft genug und in anderen Dingen äh, nicht so einfach, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also eine Tabelle, äh, Quatsch, eine Tabelle, äh, eine Etappe, ähm, wie man sie sich nicht gewünscht hat, aber wie sie auch nicht ganz unerwartet war, ähm, hat sich also nichts daran getan, sozusagen am Gesamtklassement äh, weiterhin. Äh, wo habe ich es denn hier? Jetzt habe ich es verschlagen. Äh, weiterhin natürlich Froome äh, vor. Bardet, der sich, glaube ich, durch diese Etappe an dem Tag dann auf Platz 2 zumindest noch hervorge- äh, nach vorne geschoben hat und hatte dann einen Vorsprung von sechs Sekunden auf Uran, war aber auch klar, dass Uran der deutlich bessere Zeitfahrer sein wird und ähm, ja, dementsprechend äh, Landa hat dann auch Aru überholt und das waren so die Top 5. Und dann ging es auch schon weiter, die nächste Etappe, äh, ich versuche ich versuche mich mal mit Aussprache, ja, 19. Etappe, M-Bru, äh, M-Bru. Embrun, nach Salon de Provence. Mhm. Hatte das im Ansatz was damit zu tun, wie diese Or- Ortschaften heißen?
1: Ja. <lacht> kann man schon so sagen. Embrun?
0: M- ähm, M- Br- Keine
1: Ahnung, also ich weiß nicht. Also Ich kann auch ganz schlecht Französisch.
0: Äh, ja, mir wurde gestern gesagt, dass wir vielleicht im nächsten Jahr nach Frankreich in Urlaub fahren. Vielleicht äh, mache ich doch einen Kurs noch vorher. Äh, Sprachkurs Französisch oder so etwas. Äh, also nach Salon de Provence. Ähm, war als Sprinter-Etappe eigentlich so schon ein bisschen von uns vorgesehen. Ja, wir
1: hatten ja im Vorfeld schon drüber diskutiert, was soll das, warum baut man da jetzt noch so eine Etappe hin, die so ein bisschen, also na, wo die Spannung eh eigentlich nach der eso etappe schon raus ist, so nochmal mehr ein Spannungstöter ist, weil es eigentlich klar ist, dass da entweder Ausreißer durchkommen oder dass das dann vielleicht noch in einem Massensprint endet. Ja, aber es war dann erstere Variante der Fall, Mhm. Dass ist eine Ausreißergruppe durchkommt, relativ große Gruppe. Neun Leute waren es, ja. Ja, und äh, mit dabei aus deutscher Sicht Nikias Arndt, der sich also taktisch in diesem Finale richtig gut verhalten hat, mhm. aber... Man muss ganz einfach sagen, bei dem entscheidenden Angriff von Edward Boas von Hagen hat er nicht die Beine, um wohlgemerkt im Flachen, im Windschatten
0: zu bleiben. Ja. Ähm, lustig, äh, in Bezug auf diese Etappe, ich äh, weiß nicht, du hast es mit Sicherheit mitbekommen, äh, hatte sich ja hinterher ähm, in seinem Podcast… Äh Armstrong so darüber geäußert. Weißt du, erinnerst du, was ich meine? Ähm, er hat sich darüber mokiert oder darüber lust, lustig gemacht, vielleicht ist das falsche Wort, aber er hat gesagt, ähm, weil es war ja so, mich äh, grätsch dazwischen, wenn ich mich äh, irre, aber es gab wohl ganz, relativ kurz vor Ende, Kilometerzahl möchte ich gar nicht sagen, weil ich es nicht mehr weiß, einen Kreisverkehr und da sind wohl Arndt und Boston Hagen in die eine Richtung und die äh, sieben anderen Fahrer in die andere Richtung. Und ähm, im Prinzip hat Boston Hagen und Arndt die richtige Entscheidung getroffen und äh, der Rest die falsche. Und äh, da hat Armstrong halt sich so in der Hinsicht geäußert, äh, das wäre uns früher nicht passiert, ja, also äh, wir waren so gut vorbereitet, wir wussten, wenn da nochmal ein Kreisverkehr kommt, äh, dann fahren wir entweder links rum oder rechts rum, aber wir wir haben nicht nochmal kurzfristig da entscheidet und überlegen müssen oder intuitiv gehandelt, das war vorher schon klar, welche Richtung wir nehmen werden und was sind das für sieben Pfeifen, die den ganzen Tag im Wind arbeiten und dann nicht vorbereitet sind oder auch von ihren sportlichen Leitern nicht vorbereitet wurden und da den falschen Abzweig sozusagen nehmen und sich da um die Früchte ihrer Arbeit bringen. Ja gut
1: als sportlicher Leiter hätte man da seinen Fahrer schon mal drüber informieren können ja. was da jetzt auf im Finale noch auf einen wartet habe ich jetzt so gar nicht mehr bewusst im, im, sage ich mal jetzt wahrgenommen dass es da mit diesem Kreisverkehr die entscheidende Szene war aber ja auf jeden Fall ähm, solche Details das sieht man auch dann wieder bei dieser Entscheidung jetzt die sind dann wirklich ähm, maßgebend für das Etappenergebnis mhm. dann also Boas von Hagen hat die Etappe am Ende vor Arndt gewonnen wenn es auch nur fünf Sekunden waren aber er hat nachdem er da in dem einen Sprint von Marcel Kittel um ein paar Millimeter geschlagen wurde dann doch noch geschafft ich glaube nach 2011 wieder eine Etappe bei der Tour de France zu gewinnen ja und viele hätten dem das sicher schon nicht mehr zugetraut also ähm, in den letzten Jahren ähm, nachdem auch er von Sky weggegangen war oder beziehungsweise bei Sky war, hat er ja nicht mehr an die Zeiten anknüpfen können, ähm, die er früher schon einmal hatte.
0: Mhm. Naja. Also komisches, äh, komisches äh, aus, ausfransen, auslaufen der Karriere irgendwie äh, muss man sagen. Aber ähm, war auch ein Fahrer, den ich für den ich schon bei Sky Sympathien hatte und den ich jetzt auch nach wie vor ähm, so als einer, wo ich gedacht habe, also ich, ich erinnere noch genau, obwohl das jetzt, ja, w- wann war das? Das war ähm, bum 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 Steht das Datum hier nicht? 21. Juli, also äh, ja, jetzt durchaus schon eine ganze Zeit her. Ich bin ja sogar noch bei der Arbeit, äh, wie ich da gesagt habe. Ach, der Bossenhagen, das freut mich ja jetzt für den. Ähm, schöne Sache. Und Nikias ähm Auch so, auch wenn es jetzt nicht ganz gereicht hat für den Sieg, ist, ist natürlich äh, Bossenhagen deutlich stärker gewesen. Aber auch für ihn schön, jetzt das, zumindest einen zweiten Platz rausgefahren zu haben. Ähm, für die ich viele Ich bin Arbeit, mir relativ sicher,
1: bleibt. dass ähm, Nikias Arndt bei der Tour de France in diesem Jahr noch hätte mehr erreichen können, wäre er jetzt nicht in dieser mannschaftstaktischen Situation eingebunden gewesen, mhm. weil man hatte ja zum einen mit Warren Baggy den Sieger des Bergtrikots in der Mannschaft und zum anderen mit Michael Matthews den ähm, Gewinner des grünen Trikots, der Punktewertung und da musste er auch auf vielen Etappen ganz, ganz viel arbeiten, auch in den Finals war er immer der, der Matthews da in Position fahren mu- musste, und ähm, Nikas Arndt hat ja zum Beispiel schon beim Cadle Evans Great Ocean Race gezeigt, dass er dann auch mal so schwere Etappen gewinnen kann, wenn er auf eigene Kappe fährt. Also von daher aus deutscher Sicht ein bisschen schade, dass er da für den Michael Matthews arbeiten musste, aber ja gut, man muss sollte das jetzt gar nicht relativieren, der, der ähm, Michael Matthews hat absolut verdient das grüne Trikot gewonnen.
0: Und ähm, man muss ja auch sagen, nicht, erst an 25, er hat noch sehr, sehr viele gute Jahre. Und jetzt in den jungen Jahren mal zu arbeiten und zu buckeln und so, das, ich glaube, das ist auch gut für das Standing, so im, äh, bei, bei, im eigenen Team, aber auch äh, ansehen bei anderen Teams, ne? Dass man da durchaus bereit ist, die Arbeit zu leisten. Klar, ähm man, man darf deswegen auch nicht seine, seine, ähm, wie sag ich mal, unters Licht stellen, äh, 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 ne, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, ne? Seine äh, wenn man der Bessere ist, muss man auch auf den Tisch laufen und sagen, hier, ich habe mein Anrecht und, und.
1: Ja, es ist nicht jetzt so, die Situation, wie zum Beispiel, wie ich sie bei Katjuscha in diesem Jahr schon oft geschildert habe. Also teilweise wirklich der Rick Zabel, des Stärkeres als Alexander Christoph, aber trotzdem für den Alexander Christoph die Sprints anfahren muss. Mhm. Also ich hätte jetzt eine Nikias Arndt im Sprint nicht stärker eingeschätzt als Michael Matthews, um das auch nochmal zu relativieren. Ja, ja, nee, nee, das Aber bei bei gab es da auf ein, zwei, in ein, zwei Rennen wirklich also diese Situation, dass der, der Alexander Christoph ähm, ja wirklich Glück gehabt hat, dass der Zabel für ihn gefahren ist und nicht andersrum. Hm.
0: Ja, aber insofern äh, finde ich jetzt ein äh, schönes Ergebnis und äh, ein bisschen auch lohnen. Also äh, wäre jetzt schön gewesen, wenn er sich da noch hätte selber belohnen können, aber ähm, am Bossernhagen äh, durchaus ähm, ein Fahrer, dem man es gönnt. Zeitfahren hat man dann ein bisschen, äh, das war die vorletzte Etappe, hatten wir spekuliert. Gibt es dann eine Möglichkeit noch, dass gegebenenfalls ähm, äh, da aufgrund des, ähm, ja, wie soll man sagen, des, des, des bergigen Teils oder so in in, in, in Rückstand geraten könnte gegenüber Rigoberto Uran. Ähm, hat er noch eine Chance? Also es lag, warte mal, ich habe jetzt noch hier, wo haben wir es denn, im gesamtklasse dann zu diesem Zeitpunkt einen ähm, Abstand von 29 Sekunden. Schafft Froome das, die 29 Sekunden auf Uran zu halten? Ja, nein. Ähm, aber das war dann, äh, wenn man nur dieses Duell der beiden zu, im Vergleich zueinander betrachtet, eindeutige Sache, er hat nicht nur seine 29 Sekunden gehalten, sondern hat noch 25 weitere drauf gepackt und,
1: äh. Ja und am Ende muss man sagen, ähm, Chris Froome hat die Tour de France in diesem Jahr im Zeitfahren gewonnen, mhm. weil auf der ersten Etappe, wenn ich es geschwind nachschaue, ähm, hatte er zwölf Sekunden Rückstand und ein Rigoberto Uran, der war viel, viel weiter hinten platziert, Ähm, wie viel hat er verloren, also auf jeden Fall, ähm, genau, 1-0-3 hat er verloren und Froome hat halt auf dem ersten Zeitfahren nur zwölf Sekunden verloren. Mhm. Und wenn man die Zeit mal rausrechnet, dann muss man sagen, Ricoberto Uran über die ganze Tour de France gesehen, ähm, ohne die Zeitfahren war stärker als Chris Froome. Ja, aber ähm,
0: vielleicht, also ein, ein gutes ein gut, gutes springfeld springt doch nur so hoch, wie es muss. Ne? Also wer weiß, was gewesen wäre, wenn man Froome hätte, hätte er vielleicht noch zulegen können. Mhm. Schwer zu beurteilen jetzt, ne? Ähm, weiß man nicht genau, aber ähm, hätte er, w- was hätte er noch. Letzten
1: drauflegen? Endes hat er ja auch dann wieder sehr, sehr profitiert von dem Schutzschild der Sky-Mannschaft. Also man hat es ja wirklich geschafft, auf dieser Pyrenäen-Etappe nach Peragurt diese Schwäche von Froome zu verschleiern. Mhm. Hätte da einer früher angegriffen, dann hätte es wirklich ähm, brenzlig werden können. Und auch auf der Etappe nach en valais wo er da ähm, diesen Defekt hatte und vorher schon abgehängt war, da war es wirklich dem, ähm, der fehlenden Courage von Romain Bardet und Rigoberto Uran zu verdanken,
0: dass er die Tour de France dort nicht verloren hat. Da kommen wir ja vielleicht am Ende nochmal so so ein bisschen beim Fazit zu.
1: Ja klar, lass uns erstmal bei dem Zeitplan ja. bleiben. Also am Ende ähm, erfreulicher Abschluss der Tour de France für die Mannschaft hans Grohe ja. nach dem Etappensieg von Peter Sagan ja, ein weiterer Tageserfolg durch Maciej Bottner, der das Zeitfahren um die Haaresbreite von einer Sekunde vor seinem Landsmann Michael Kwiatkowski gewonnen hat. Ich finde glaube, das, 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 das gab es
0: gab's auch noch nicht oft, einen polnischen Doppelsieg. Und wenn man es sich betrachtet, die Durchschnittsgeschwindigkeit, äh, war vom Sieger 47,788 und vom zweiten 47,759. Das heißt, bei einer Stunde Fahrt wäre er ziemlich genau 29 Meter davor gewesen. Das finde ich, das finde ich, das visualisiert das Ganze. Oder jetzt bei ungefähr, sagen wir mal, einer halben Stunde Fahrt, halbe Stunde Fahrt hat er 15 Meter rausgefahren auf einer halben Stunde. Und ja, das ist,
1: ist eine Winzigkeit, ja. ja. Und aus deutscher Sicht, ähm, neben dem Team Bora Hans Gruhr, ja, Toni Martin in dem Zeitfahren wieder, in Anführungs- und Schlusszeichen sage ich das immer ganz respektabel, nur Vierter. Mhm. Aber ja, daran sieht man so ein bisschen die große Zeit von Toni Martin, trotz des Weltmeistertitels im letzten Jahr, scheint dann doch irgendwo vorbei zu sein. Weil für mich von Toni Martin eigentlich, ja... Nicht die Tour de France, die man jetzt von ihm vielleicht erwartet hatte. Gut, man wusste die beiden Zeitfahren, darauf konzentriert er sich. Aber auch sonst hat man ihn sehr selten in der Offensive gesehen.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass ähm, das Argument Alter oder, äh, wie soll man sagen, nicht Alter, aber so Karrierezeit, gefahrene Jahre, gefahrene Renntage vielleicht auch, Also, weißt du, bei einer einer Weltmeisterschaft, da kann er sich fokussieren auf den einen Tag ähm, und äh, leidet dann nicht nach einer dreiwöchigen Tour am Ende daran, dass er weniger schnell regenerieren kann, mehr als als die jungen Fahrer. Das ist dann auch nochmal eine andere Nummer. Und am ersten Tag hat er einfach ähm, dieses Pech gehabt. Vielleicht spielt auch noch dieser Sturz vor ihm eine Rolle und, und, und. Weiß man nicht, ist auch müßig zu diskutieren. Aber auch im
1: Zeitfahren haben ihn jetzt dann doch schon andere Leute den Rang abgelaufen. Ja. Also ich glaube nicht, also zum Beispiel Tom de Dumoulin hat gesagt, er wird sich in diesem Jahr auf das Zeitfahren bei der Straßenweltmeisterschaft fokussieren. Mhm. Lässt dafür sogar die Spanienrundfahrt aus und ich glaube nicht, dass selbst Toni Martin, wenn er jetzt nochmal in gute Form kommen würde, da auch den Hauch einer Chance gegen Tom de Dumoulin hätte. Oh. Und auch ein Matsche Bottner hat man jetzt gesehen. Also schon erstaunlich, was der jetzt in dem Alter nochmal für einen Sprung gemacht hat, mhm. leistungsmäßig beim beim Team Bora, wie viele Fahrer in diesem Jahr beim Team Bora überhaupt einen enormen Leistungssprung gemacht haben und ähm, auch der ist mittlerweile also auf Augenhöhe kämpft mit Toni Martin.
0: Da haust du aber schon Thesen raus, also so sind wir schon mal gespannt, was dann die WM bringt. Vor allen Dingen aus deutscher Sicht wird es dann ja auch ähm, schwierig zu entscheiden, wer fährt denn da überhaupt? Ne? Also wir haben jetzt unter den Top 15, ähm, haben wir mit ähm, Nils Pollitt an 13, Jascha Sütterlin an 12, Nikias Arndt an sieben, Toni Martin an vier, also da sind ja dann schon ein paar dabei, die durch, und alle innerhalb von einem Abstand äh, von einer, ja. von, noch nicht mal, von einer Dreiviertelminute. Ne? Und dann könnte man je nach Kurs ja auch sagen, hm, Toni, pass mal auf, deine besten Tage sind vorbei, der Jascha und der, ähm, der Nikias machen, sind dieses Jahr dran.
1: Ja, das glaube ich nicht, aber, äh- nee, glaube ich auch
0: nicht, dass das passieren wird, also dafür hat, hat Toni Martin zu hohes Standing zu Recht erarbeitet.
1: Klar, ja, aber das wird ähm, sowieso noch spannend zu sehen, wie man da für die WM auch für das Straßenrennen selektionieren wird, weil das also ja also absolut schwierig abzusehen ist, was da jetzt genau für ein Fahrertyp vorne landen wird.
0: Hm. Ja. Aber ja, kann mir ja, aber schon. zu ja
1: genau kommen wir zurück zum Rennen. Zurück zu der Etappe nochmal. mal ähm, die große Polemik oder beziehungsweise das was halt dann wirklich hinterher ähm, auffiel war, dass Roman Bardet an dem Tag fast das Podium noch verspielt hat. Also er hat sich da um eine Sekunde vor ähm gerettet, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ähm, er hat hinterher gesagt, dass es ihm wirklich an dem Tag huns miserabel ging. Also das hat man auch gesehen. Aber für mich ist es jetzt nach dieser Tour de France jemand, der es einfach nicht verdient hat, auch die Tour de France zu, zu gewinnen, weil wir haben es schon mal angesprochen, ähm, mit dem Helm und in dem Zeitfahren, also wie wir es gesagt haben, er ist wieder mit dieser Salatschüssel auf dem Kopf gefahren. <lacht>
0: Stimmt, hatte ich vergessen, habe ich gar nicht mehr darauf geachtet. Äh, schön, dass du dran gedacht hast. Ähm, ist mit der Salatschüssel. Ähm, warte mal, ich, muss, ich schreib, muss mir das kurz aufschreiben, ja, ausnahmsweise, mal. wir machen ja sonst bei diesen Sondersendungen ähm, keine Titel, aber das ist zu gut. Äh, er fuhr wieder mit der Salatschüssel auf dem Kopf. Ähm, Du meinst, ja, und dass, das er, war, dass das war er einfach echt, nicht professionell genug ist? Ja, und
1: ähm, da verstehe ich das einfach nicht, dass man, dass man sowas wie so ein Zeitfahren zum Schluss dann nicht, ähm, nicht ernst genug nimmt. Aber es ist generell, fällt auf, also mir fällt es immer wieder auf, dass da die Fahrer aus den angelsächsischen Ländern doch viel akribischer an solche Details denken, im Gegensatz zu den Fahrern aus romanischen Ländern.
0: Oder äh, sind es einfach. Ist es die eine Teams? Mentalitätsfrage? Meinst du es eine Mentalitätsfrage der, der Teams oder der, der Fahrer, die da einfach anders rangehen? Ich denke der Teams, ja. Na, ja, weil das denke ich mal auch, dass es das eigentlich ähm, sein muss. Und ja, also wir haben ja oft darüber noch gesprochen, wenn, so ein, wenn die Movies mal wieder irgendwas verdadeln. Ähm, oder äh, ja, in diesem Fall die Franzosen mit einem Helm fahren, der einfach nicht das Optimale mit sich bringt äh, für das, was er eigentlich ähm, sollte. Ja. Ja, okay. Traurig, traurig, traurig. Oh. Also, ähm, das ist aber vielleicht auch ähm, ein Teil der Geschichte, die Chris Froome dann zu, zu dem Sieger dieses Jahr gemacht hat. Ne? Also es ist nicht so, dass seine Stärke, die so überragend war, sondern eher die Schwäche, und mit Schwäche meine ich nicht nur die frarische Schwäche, sondern auch die Schwäche der Vorbereitung oder die Schwäche, nicht angreifen zu wollen oder sich mit weniger zufrieden zu geben, die ihn zu dem Sieger dieses Jahr gemacht haben. So würde ich das, glaube ich, zusammenfassen am Ende, wenn wir es dann am Ende so zusammenfassen. Das, was du jetzt genannt hast, und die fehlende Fantasie der anderen. Mhm, ja. Genau, sagen wir einfach, die, sie geben sich mit weniger zufrieden und Fantasie ähm, in Bezug auf die, ihre Möglichkeiten. Ja, ja.
1: Also wie gesagt, wie wir es gesagt haben, auf der Etappe, als Froome den Defekt hatte und vorher schon abgehängt war, wenn da Bardet und Uran zusammenspannen, die beide vorne noch Helfer hatten, dann wird es ganz, ganz schwierig von Chris für Chris Froome da den Anschluss wieder herzustellen, obgleich mhm. er da noch Landa hatte. Aber es ist ja jetzt natürlich auch nicht der Tempobolzer schlechthin. Das stimmt. Ähm, ja, aber ähm, für Mikel besonders bitter, weil im Nachhinein muss man dann doch sagen, ähm, die Aktion von Froome am ISOA hat ihn das Podium gekostet. Hätte Froome da die Beine stillgehalten, dann ähm, wäre er wahrscheinlich ähm, vor den anderen noch angekommen und hätte da nicht um eine Sekunde ähm, das Podium verloren.
0: Ja, hast du recht. Andererseits sage ich auch, so wenig die Aktion damals verstanden habe, ähm, Landa war im Team des Toursiegers und das ist seine Aufgabe, sein Ziel gewesen. Ich, ich weiß ja, aber was als du meinst?
1: Team Sky versuche ich doch zwei Fahrer aufs Podium zu bekommen, weil zwei ja, Fahrer stimmt. auf dem Podium ist viel besser als einer. und Rooms <lacht> toursieg war da sowieso eigentlich schon nicht mehr in Gefahr.
0: Ja, ja die Aktion damals äh, an dem einen Tag äh, werden wir nicht mehr erklären. Also da, das äh, muss äh, irgendwann mal jemand in seiner Bio, in seiner Biografie erklären, ähm, wer auch immer das sein wird. Aber damit war dann an dem Tag sozusagen Froom vor Uran und Bardet miteinander eine Sekunde weniger Aru, eine Sekunde, dann… Äh, ja, aber damit können wir ja schon, schon sehr schön auf die letzte Etappe überleiten. Genau, das war mein
1: Ziel. Ähm, wo dann vom Team Sky vorher, was ich absolut schade fand, kommuniziert wurde, dass auf dieser letzten Etappe nicht mehr angegriffen wird, also um diese eine Sekunde vielleicht noch rauszufahren. Hm. Weil es ist, also für mich hat die Tour de France endet die auf den Champs-Élysées in Paris und nicht nach dem letzten Zeitfahren. Und ich finde so diese letzte Etappe, diesen Nicht-Angriffspakt oder was auch von der Jury manchmal gemacht wird, dass das Rennen schon nach der ersten Zieldurchfahrt auf den Champs-Élysées abgenommen wird und die Zeiten eingefroren werden, das ist einfach, also verdirbt den Spaß am Zuschauen.
0: Hm. Ich weiß, was du meinst. Es wäre natürlich schön, ähm, den Tag genauso spannend zu haben, ne? Aber wie hättest also du meinst, dass Landa ähm, sich bei Zwischen gab es noch Zwischensprints an dem Tag überhaupt? Das, das ich ähm,
1: ja, aber die spielen ja keine Rolle, die spielen ja noch fürs Grüne Trikot eine Rolle, es gibt ja keine Zeitbonifikation. Okay, das wäre jetzt ja. die nächste Frage gewesen, das jetzt jetzt... Ja, ein, aber ja, es, ga, also, es gab zum Beispiel, überleg mal, 2005 zum Beispiel, da hat ähm, Davino Kurov, Kurov, als es da noch äh, bei Zwischensprints äh, Zeitbonifikationen gab, dass ich dann Zwischensprint eine Zeitbonifikation äh, geholt und ich glaube den Leibheimer vom fünften noch auf den sechsten Platz verdrängt. Hm. Und er hat zudem noch es ausgerissen im Finale und hat die Etappe gewonnen. Hm. Und Da hättest zum Beispiel einander zumindest probieren können.
0: Ja, ja, bin ich bei dir in dem Fall. Oder zum
1: Beispiel, ja, es war eine andere Zeit gewesen, aber ich glaube 1981 war das, da ist Bernard Hinault mit Job Sotemelk zusammen auf den Champs-Élysées angekommen, ähm, alleine. Sie sind beide ausgerissen und da hat der Sotomek wohl zu dem Inno gesagt, ähm, du gewinnst sowieso schon die Tour de France, lass mir wenigstens noch den Etappensieg. Aber der Inno hat gesagt, nix da und hat den Sprint abgehängt.
0: Ja, ja, das, das war durch, ne, das war wirklich eine sehr, sehr andere Zeit. Ähm, ich, ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber andererseits muss ich auch sagen, ähm, Erinnerst du das Bild von Vöckler während des, während der Etappe auf dem, auf dem, auf dem Champs-Élysées? Als er sich dann nochmal hat hat er nicht um, um, am Ende, war Vöckler das? Also Vöckler hat sich einmal abfeiern lassen irgendwann. Ähm, ja. Zu Recht finde ich auch, also er kann, kann auf, wir, wir sind keine großen Freunde seines Deals gewesen, müssen wir wohl, was sagen wir wohl mehr oder minder gerne, aber ähm, er war jemand, der die Tour über Jahre bereichert hat und eine Ausreißergruppe, wenn man hörte, ist Vöckler drin, das hat bei mir zumindest immer einen Schmunzler äh, hervorgerufen, da man sich gedacht hat, ach, der versucht es mal wieder, ne, das ist ein Fahrrad, den ich durchaus in den nächsten in den kommenden Jahren, und sei es nur, dass ich nicht mehr höre, der, ob die ähm, Kommentatoren Vöckler oder Vöckler sagen, ähm, er ist und ich finde schön, dass er sich da hat mal feiern lassen. Oder da waren auch noch zwei andere Fahrer, die hatten, glaube ich, einen Platten und äh, sind dann hinterher im Held hergefahren und wurden dann da auch gefeiert. Ich finde schon, dass es in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt ist, dass die Etappe, dass die Tour, für mich hat die Tour de France am vorletzten Tag auf. Und der letzte Tag ist an sich feiern lassen. Also für mich ist die Tour äh, nach.
1: Ja, aber es hat ja für den bietet ja für den Zuschauer überhaupt nichts. Also, wenn ich dann sehe, nee. dass die da mit, mit Sektgläsern in der Hand rumfahren. Ja. Also schon, also das können die meinetwegen gerne nachher abends auf
0: dem Stauchboot auf der Seine machen, aber nicht während des Rennens. So und jetzt jetzt kommt mein Argument. Die Fahrer bieten dem Zuschauer 20 Etappen lang ähm, die Show und die 21 Etappe bieten die Zuschauer dem Fahrer die Show und feiern den Fahrer. Finde ich ein Gedanke, der durchaus seinen Charme hat. Das machen die ja schon auf den 20 Etappen davor. Ja, aber dann, dann können die Fahrer das auch mal mehr genießen. Ich, ich finde das gar nicht schlecht. Also da, da ja, aber die können das ja auch gerne genießen.
1: Diejenigen, die nicht mehr Rennen fahren wollen, die können sich ja auch auf den Champs-Élysées abhängen lassen. Da würde ich wiederum Und vorne entbrennt das Rennen. Warum denn nicht? Also, wir, also weil es dann natürlich weil es, auch, auch tragische Schicksale auf den Champs-Élysées. Also ich kann mich erinnern, Danilo Hondo musste mal auf den Champs-Élysées die Tour de France aufgeben.
0: Hat Friseurtermin gehabt und war nicht schnell genug oder das war
1: halt <lacht> 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 nee, ist gestürzt, also ganz bitter ja. und ähm, ja, musste dann am letzten Tag dann noch aussteigen.
0: Ja, aber ähm, das würde, glaube ich, nicht klappen, dass man sagt, okay, wer jetzt nichts mehr damit, wer wer, wer noch feiern will, der lässt jetzt sausen, weil dann, dann müssten sich ja genauso alle dran halten und irgend, dann kommt so eine Cobra irgendwo aus dem Nest raus und hält sich nicht dran. Ich glaube, es ist schwierig. Also ich habe da durchaus Verständnis für in, dem, in diesem Fall. Da, ich kann nachvollziehen, dass du sagen würdest, okay, diese letzte Etappe hätte noch ihren Reiz, weil ein Lander zum Beispiel noch die Möglichkeit hätte, aufs Podium zu fahren. Ich würde es auch zum Beispiel spannend
1: finden, wenn es mal wieder ein Zeitfahren auf den Chancen, die geben würde, wie am letzten Tag. Wie 1989 zum Beispiel, dass wir eine ganz, äh, ganz ganz knappe Entscheidung haben beim Giro oder bei bei der Vuelta, ist es ja ganz oft so, dass halt die letzte Etappe, beziehungsweise zumindest beim Giro, ein Zeitfahren ist.
0: Mhm. Ja, aber ich finde das Bild äh, des Sprinters auf dem auf Chancel-Daisé schon schön. Also ich hätte, ich glaube, wir haben beide, André Greipel, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob ich auch für dich sprechen kann, aber André Greipel hätten wir das ja schon sehr, sehr gewünscht. Und dass er sich dann da nochmal die Butter vom Brot nehmen lässt, das war, fand ich schon tragisch. Ja gut, letztens traurig muss man sagen, traurig, nicht in tragisch.
1: Sprint, der ist ja auf den Champs-Élysées immer sehr, sehr speziell bedingt durch diese letzte Schikane mhm. und durch dieses Kopfsteinpflaster und André Greipel ist ja jemand, der sehr gut mit dem, also man muss da wirklich ähm, das Gewicht gut aufs Hinterrad bringen, weil sonst da auch das Hinterrad bei sagen wir jetzt mal kurzzeitig 1500 bis 2000 Watt fast ähm, durchdrehen kann oder beziehungsweise man die Traktion verliert und ähm, ja, er ist dann einfach durch diese Schikane, ähm, ist er dann gut durchgekommen schon, aber er ist einfach zu spät losgefahren zum Schluss, weil man hat gesehen, er hatte die höchste Endgeschwindigkeit ja. und wäre das Ziel vielleicht 50 Meter weiter hinten gewesen, hätte nicht Dylan Grunewegen, sondern André Greipel die Etappe gewonnen.
0: Absolut, also und für Grunewegen jetzt... Ich sag mal einfach mal, der zweitgrößte Sieg in seiner Karriere. Ne? Also letztes Jahr rund um Köln, wahrscheinlich sein persönlicher Favorit. <lacht> <lacht> Und dieses Jahr hat er dann noch dieses äh, Rennen in Frankreich äh, eine Etappe gewinnen können. Ne? Also ähm, durchaus, also ich, ich habe ihn weiß, jetzt muss ich gestehen, viel zu wenig über ihn, über einen 24 jährigen Holländer also wirklich jetzt im ersten Moment sympathisch und man, man wäre Greipel jetzt nicht äh, mehr da gewesen, dann hätte ich auch gesagt ach schön, wie nett, aber so war man natürlich ein bisschen, naja.
1: Ja, aber ich glaube ganz bitter hat es auf dieser Etappe John Degenkorb getroffen, der da kurz vorm Ziel noch ein Defekt hat. Ach ja, stimmt, genau,
0: das war ja auch noch, stimmt, das habe ich das verdrängt schon.
1: Ja, weil da war wirklich ein sehr aussichtsreicher Position und ich hätte ihm schon zugetraut, da auf die ersten drei Plätze zu fahren.
0: Ja, aber auch irgendwie auch für ihn nicht so richtig seine Tour, wie für das ganze Team. Trek-Segafredo finde ich, ähm, die zwar Akzente setzen konnten ähm, mit Contador, aber so richtig einge, wie sagt man, einge, eingefahren haben sie nicht.
1: Ja gut, sie haben einen Etappensieg durch Mollema geholt.
0: Ja, ein aber das, also wenn du mit wenn du mit einem Contador einem Mollemar und einem Degenkolb äh, zur Natur fährst, dann kann ja ein Etappensieg auch nicht irgendwie so das Komplette ergeben. Ne? Also damit nee, das stimmt schon.
1: Also sicher hätte es besser laufen können, aber es gibt Teams, die hat es noch härter getroffen. Nehmen wir mal das Team Bora hans Kroh, wo Peter Sagan ausgeschlossen wurde, zwar eine Etappe gewonnen hat, Maciej Bottner hat später auch noch eine gewonnen, aber wenn es gut gelaufen wäre, dann hätte man wirklich drei, vier Etappen das grüne Trikot mit Sagan geholt und... Nicht zu vergessen, Rafael Maika, der schwer gestürzt ist auf dieser Etappe über dem Mont du Chat, der hätte vielleicht in der Gesamtwertung ja auch unter den Top 5 landen
0: können. Ja, ja, aber das ist also Hans Grohe, nämlich mal äh, deren, deren Tour möchte ich einfach mal nicht bewerten, weil was denen passiert ist, ist nun mal auch etwas äh, extrem Spezielles. Sagen wir es mal so. Also wirklich in völlig berechtigterweise so dermaßen auf ein Fahrrad das, oder nicht. Das, also sie haben schon sehr viel auf Sagan gesetzt und das auch völlig zu Recht, weil damit konnte man ja wirklich nicht viele konnte man nicht wirklich rechnen. Ja,
1: sie haben ebenso viel auf Maika gesetzt.
0: Ja, aber ja, haben Sie das? Also sie, sie, ja. sie, sie, nee, ich glaube, also du, war, du erwartest doch dann eher, okay, d- am Ende des Tages. Also wenn ich jetzt ein Teamchef von Hansgrohe wäre, wäre ich in die Tour gegangen und hätte gesagt, okay, pass auf, Maika Gesamtsieg, okay, oder eine gute Platzierung, Totemplatzierung. Alles klar, wir setzen auf und der der ähm, Sagan holt uns schon mal die 1, 2, 3 Etappensiege, womit wir dann schon mal gegenüber unseren Sponsoren beruhigt entgegentreten können, weil wir schon mal ähm, etwas äh, vorweisen können. Also Na gut, so stelle ich mir das die vor. Sie haben
1: vor der Saison kommuniziert, man möchte bei einer Grand Tour in die Top 5 fahren, mhm. und das wäre dieses Jahr mit Maika durchaus möglich gewesen. Und ich denke, man ist da schon mit der zweigeteilten Strategie, was auch die Ausrichtung des Teams vor der Tour de France zeigt, in die Rundfahrt reingegangen. Mhm. Und dass das jetzt letzten Endes nicht geklappt hat, hängt, denke ich mal, einfach mit 90 Prozent
0: ähm, zu 90 Prozent mit Pech zusammen. Ja. Absolut. Also da, da war jetzt nichts an Unvermögen. Äh groß dabei, muss man so sagen. Ähm, wo, wir, gehen wir doch jetzt mal einfach dann direkt äh, zum, zum wie soll man sagen? Zu den zum, Wertungen, ja. Zu den Wertungen und zum Gesamtfazit über. Also, ähm, ganz klar, äh, Gelbe Trikot brauchen wir jetzt, kommt jetzt wenig überraschend äh, für uns alle, wer es gewonnen hat, äh, war dann äh, Chris Room. Ähm, eben haben wir es eigentlich ganz schon richtig gesagt, finde ich. Äh, es lag an der mangelnden Fantasie, an der mangelnden oder am, sich zufrieden gehen mit Platz zwei. Auch ein bisschen Pech dabei, dass der ein oder andere rausgeflogen ist oder äh, mit einer Form angetreten ist, die eigentlich Ja, nicht sicherlich. Mit, mit einem Richie Port im Rennen wäre es noch ganz anders gewesen, weil mhm. Richie Port
1: wäre nochmal, denke ich, stärker gewesen als Rigobert Uran im Zeitfahren und hätte da auch nicht so viel Federn gelassen. Und wir haben ja gesehen bei der Dauphiné oder beziehungsweise auch auf den ersten Etappen, wie gut der auch in den Bergen in Form war.
0: Mhm ein Quintana, der wirklich, äh, also wenn man sich, wenn man es mal so rum sieht, ähm, Quintana auf Platz 12, einfach nach dem äh, Giro in einer nicht tu- würdigen Form, muss man einfach mal so sagen, also er war äh, definitiv nicht das, was man sich vorgestellt hat und natürlich da auch beim Team Movistar da äh, das Pech, ähm, dass Valverde rausgeflogen ist, ihn da nicht unterstützen könnte. Ähm, Froome war eindeutig der Facher, der es sich am meisten erarbeitet hat und in den richtigen Situationen parat stand. Beziehungsweise meine, der, die, der die wenigsten Fehler gemacht hat, ja. der, der hat letzten Endes gewonnen, ja. Und aber auch nicht, aber auch nicht jetzt irgendwie so, also das war jetzt kein Toursieg von Froome, wo man noch in äh, Jahrzehnten von schwärmen wird, wie er heroisch sich das mit Trikot erkämpft hat, ne? Das Nö, das war mal das anders so als 2013 verwaltet. oder 2015,
1: als er da doch, ja, will ich jetzt nicht despektierlich sein, aber doch ein bisschen unmenschlich wirkte.
0: Mhm.
1: Ja, also übermenschlich. Und man übermenschlich merkt dass das Alter geht auch nicht spurlos an ihm vorbei. Die Konkurrenz kommt von Jahr zu Jahr näher.
0: Mhm. Ich bin auch gespannt. Ähm, hat er schon mal gesagt, was er nächstes Jahr War nächstes Jahr, also ich er weiß, will die fünfte Tour de France gewinnen. Okay, das habe ich, also hab ich nicht, also habe ich nicht mitbekommen oder verfolgt. Ähm, ja, kann er machen, ne? <lacht> also kann er versuchen. Äh, wird spannend und äh, ich hoffe, dass äh, so mancher Fahrer, der dieses Jahr, ähm, Contador, werden wir nächstes Jahr nochmal sehen? Weißt du, hast du was Nein, gehört, er hat oder? schon
1: gesagt, es war seine letzte Tour. Okay. Er wird im nächsten Jahr wahrscheinlich nochmal den Giro d'Italia in Angriff nehmen, wenn er denn weiterfährt, was immer noch nicht feststeht. Und, ähm, ja, schade, dass da, dass der, ähm, da jetzt weg ist sozusagen, aber äh, das Alter nagt natürlich auch an ihm,
0: muss man ganz an sagen. Andererseits 34, ne? Also da ist, äh, wie heißt er nochmal? Ja, äh, aber
1: du musst ja sehen, ähm, er hat früher angefangen. Also für mich zählt nicht immer das Alter, sondern wie viele Jahre hat ein Fahrer schon auf hohem Niveau gehabt? Mhm. Und ja gut, das soll jetzt auch wieder nicht despektierlich sein, aber zum Beispiel ein Chris Horner, Den, ja. der glaube ich mit 40 Jahren die Vuelta gewonnen hat, der hatte halt vorher erst mhm. drei oder vier richtig gute Jahre auf hohem Profiniveau. Und denke, wenn du dieses hohe Niveau jedes Jahr fährst, was ein Contador jetzt schon seit zehn Jahren fast macht, das verschleißt enorm. Mhm. Und zum Beispiel Chris Froome, gut, das ist jetzt ähm, ein sehr unorthodoxer Fahrer, der früher auch, ähm, ja, der auch erst sehr spät in die Puschen gekommen ist, der fährt halt erst seit 2011 ungefähr auf diesem Niveau.
0: Äh, Chris Horner war 41, also 2013 hat er gewonnen und da war er 41, wenn ich das richtig sehe. Er fährt übrigens immer noch. Nee, äh, er hat letztes Jahr erst aufgehört mit 44. <lacht> ist dafür für Lupus Racing Team noch gefahren? Ja, aber gut.
1: Ähm, das war jetzt zweimal. Also aber Das muss ich gar nicht mehr, gar nicht mehr dran denken oder gar nicht mehr kommentieren, was damals bei der Vuelta passiert
0: <lacht> ist. <lacht> das ist aber, was ich eben auch meinte, ne? dass man vielleicht sowas nicht nur in Alter, sondern so in Ren- Renntagen. Vielleicht sollte man so mal komplett auflisten, wie viele Renntage ein Fahrer hatte. Weil, oder anders, ähm, dass ein Contador jetzt seit 14 Jahren auf ähm, hohem Niveau fährt oder seit 14 Jahren im Profisport unterwegs ist. Das ist halt einfach mal eine, eine Leistung da. Da kann auch ich mal Hut Es gibt Hut halt auch
1: viele Fahrer, die sind im, in jungen Jahren schon sehr gut, wie jetzt zum Beispiel auch die Yates-Brüder, aber die können das in späten Jahren nicht mehr halten. Mhm.
0: Oder da kommt nicht mehr der Schritt in die absolute Spitze.
1: Ja, also ja. manche, also es ist wie im Fußball, manche bleiben wie zum Beispiel ein Lars Ricken da ein ewiges Talent. Kenne ich nicht, aber...
0: Er war ein ewiges Talent, sagt man ihm nach, habe ich gehört. <lacht> 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 ähm, ja, also ähm, im Prinzip hat Froome seinen, seinen seinen Vorsprung relativ, er hat ihn verwaltet irgendwann und ähm, es war jetzt kein schöner Sieg, es war kein spannendes Rennen, aber ähm, er hat verdient gewonnen, muss man einfach mal, finde ich, muss man auch mal so äh, anerkennt ähm, äußern. Und ich bin Ja,
1: und es war auch letzten Endes wieder ein Sieg des Geldes.
0: Ja, wobei ich habe ja gehört, da wird bald es bald ein zweites großes Geldteam geben. Ne? also ähm, Ja, das könnte im
1: nächsten Jahr vielleicht etwas anders sein. Richtig, absolut.
0: Da wurden die Vereinigten Arabischen Emirate, ähm, hatte man doch, dafür, dass die auch auf einmal mit 30, ähm, wie soll man sagen, mit 30 Millionen äh, da sozusagen das auf einmal. um die Ecke kommen. ja. Genau. Und da muss man ja, ähm, vielleicht sollte man es an diesem Punkt auch schon sagen, ähm, hat es mir für später, fällt mir jetzt gerade ein, aber es wurden ja auch schon angebliche, ähm, wie soll man sagen, Tour de France äh, 28, 18 Parcours gesichtet und ähm, kolportiert und geleakt oder wie man es auch immer nennen mag. Ähm, und das wäre wirklich, also das wäre eine wirklich spannende Geschichte, wenn das so kommen würde, wie es da ähm, schon schon genannt wurde. Das wäre wieder etwas, was dem Team Sky äh, so richtig in die Karten spielen würde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also damit würde man Chris Froome sozusagen das fünfte Gelbe auf dem Silbertablett äh, liefern. Ja, aber es ist natürlich mit
1: Vorsicht zu genießen, was da immer publiziert wird oder kundgetan wird. Also ich mag mich da nicht so gerne an irgendwelchen Spekulationen für die Strecke im nächsten Jahr beteiligen. Sicher ist nur, dass der Start in der Vendée stattfinden wird, der Heimat Mhm. von Thomas Vöckler, der aber nicht mehr dabei
0: sein wird. Mhm. Okay. Also, ich fasse mal zusammen. Darf ich, darf ich denn spekulieren? Also, es wurde, angeblich wurde ein Kurs gesichtet, der für die 105. Ähm, Tour de France äh, ähm, vorgesehen wäre, möglicherweise mit einem 40 Kilometer Mannschaftszeitfahren einem 50 km flachen um, um, Kilometer, 50 Kilometer flachen Zeitfahren und dann noch eine hügeligen Zeitfahren, das wäre natürlich und ähm, was war da noch, äh, es war auch Alpe d'Huez als ähm, Bergankunft und Mont Ventura als Bergankunft, wenn das alles kommt, dann sag ich mal so, dann äh, werde ich mir wahrscheinlich nächstes Jahr viel frei nehmen müssen um das alles <lacht> abzufeiern äh, das wäre das wäre aber fast so ein Wunsch Tour de France, wenn es so war kommt. War da nicht
1: sogar auch eine Etappe mit Kopfsteinpflaster dabei?
0: Mm, ja, irgendwo, irgendwo da im Norden dann, ne? ja also es wäre zu, ich will nicht sagen, es wäre zu schön, um wahr zu sein, aber das wäre schon eine Tour de France, die wirklich ähm, seinesgleichen. ist. Ja, gut,
1: was man natürlich als Veranstalter berücksichtigen muss, wenn ich zwei Zeitfahren einbaue, dann muss ich auch den Bergfahrern ausreichend Möglichkeit geben
0: und ähm, dementsprechend harte Bergetappen einbauen. Ja, und das äh, wird dann ein Gemetzel geben. <lacht> Schade, also ein, ein, das wäre auch eine, eine Tour de France, sage ich mal, die einem guten Team, und einem Contador äh, wahrscheinlich gut zu Gesicht gestanden hätte mit dieser der auch ein variabler Fahrer war
1: ja aber vielleicht kann man sich also falls es dann so kommen sollte greift dann auch mal ein Tom Dumoulin vielleicht bei der Tour de France an den ich im Zeitfahren doch stärker
0: einschätze als Chris Froome okay ja und aber der auch ein gutes Paket mitbringt ne und äh, die Jugend noch also insofern ähm, wenn also wenn diese Tour mal so kommt ich habe mir das mal abgespeichert äh, dann wird es ein Fest und ähm, kommen wir mal zum zweiten ähm, Trikot, also äh, was…
1: Ja gut, die Punktewertung relativ klar, leider nach dem Ausscheiden von Marcel Kittel auf der Etappe da über den Kalibier. Michael Matthews gewinnt sie souverän vor André Greipel und Edward borson Hagen.
0: Ja, plus aber auch, ich möchte da nicht nur Kittel als… Ähm derjenige, der ausgeschieden ist, namentlich genannt sehen, sondern natürlich auch Peter Sagan, der ja eigentlich der noch größere Favorit gewesen wäre.
1: Natürlich, also ich denke, Peter Sagan hätte das grüne Trikot wahrscheinlich wieder gewonnen, mhm. trotz der, ähm, ich glaube, fünf Etappensiege von Marcel Kittel, wo er noch, denke ich, mehr als diese fünf aneinander gereiht hätte.
0: Mhm. Und da kommt dann noch wieder die Frage auf, wie diese Punktevergabe wirklich... Das ist aber eine ewige die Diskussion. Das ist die
1: Punktewertung und nicht die Sprinterwertung, muss man ganz klar so sagen. Also ein reiner Sprinter gewinnt das Ding lange nicht mehr und ein Peter Sagan mhm. ist einfach vom Paket her so komplett, dass du da im Prinzip hinzaubern kannst, was du willst. Ähm, mhm. ist es ist schwierig, da einen anderen Fahrer in dieses Trikot zu
0: stecken. Ja. Ja, oder du nimmst halt Sagan raus. Ne? <lacht>
1: ja, gut in diesem Jahr eingetreten, aber ich glaube nicht, dass es in der Saison passieren wird.
0: Ja. Ähm, Mountain-Trikot, äh, Berg-Trikot, ähm, da würde ich auch gerne gleich noch einen kleinen Einschub machen über so ein Skandälchen am Rande. Äh, Warren Bargy, ähm, auch relativ souverän, mehr als die doppelte Anzahl ähm, des zweiten Prima Schroglitsch. Ähm, dritter dann äh, Thomas de Gent, den wir vielleicht dann auch nochmal in einem anderen Zusammenhang erwähnen werden später. Ähm, was soll man da sagen? Also kann man einfach so stehen lassen, äh, völlig zu Recht äh, hat er sich Punkt Ja, so er war,
1: war eigentlich der, sagen wir mal so, der beste Bergfahrer bei dieser Tour und man hat, also ich habe hinterher mal ganz erstaunlich gelesen, ähm, vor der zweiten Etappe, wo der ähm, so viel Rückstand gefressen hat, hat er sogar einiges an Zeit auf Chris Froome dann wieder gut gefahren.
0: Okay. Mhm. Ja, also
1: Schon erstaunlich, also wie, also, wie sich da,
0: ich staune da wirklich über manche Fahrer, wie die sich in diesem Jahr entwickelt haben. Ist das ein Staunen oder ist das ein angstvolles äh, in die kommenden Jahre blicken? Nee, es ist also,
1: (lacht) ich will nichts Negatives sagen, aber es überrascht mich einfach. (lacht) Womit ich vor der Saison also so nicht gerechnet hätte, wie manche Mannschaften auftrumpfen.
0: Ja, dann lassen wir es einfach so stehen. Also gar nicht weiterdenken. Ähm, Simon Yates, auch völlig zu Recht, ähm, das äh, weiße Trikot gewonnen. Schade, Emanuel Buchmann. Ähm, wie, wie soll man sagen, wurden die auch auf dem, weiß ich gar nicht, werden die auch auf einem Podium äh, gekühlt mit erster, zweiter, dritter? Also war irgendwo- Ich glaube,
1: ähm, das weiße Trikot, ähm, da kommt nur der erste auf ja, dem ja, ne? Podium. Also ja, e-
0: und- Emanuel Buchmann da zumindest am dritten Platz, was ja auch schon mal alle Ehrenwert ist.
1: Und auch da muss man sagen, spannend war der Kampf nie wirklich, weil jetzt ja. auch leider ein Louis Meinchens eher ein Fahrer ist, den man jetzt nicht so oft in der Offensive sieht. Ja. Also man hat die beiden immer Rad an Rad gesehen. Also die haben sich keinen Augenblick da aus, den, aus dem Blickfeld verloren. Aber ähm, es ist dem Louis Meinchens nicht ge- gelungen, ähm, den Simon Yates da entscheidend in Schwierigkeiten zu bringen. Und im letzten Jahr war es, glaube ich, da hat ja sein Bruder schon das Weiße Trikot gewonnen.
0: Mhm. Ja, also äh, Familiensache ähm, bei den Jets ist, dass sie sich das holen. Also ja, das war auch, ähm, also wir hatten ja zwischendurch mal spektak- spektakuliert <lacht> spekuliert darauf, ähm, ob Buchmann vielleicht Teamunterstützung mehr bekommt, um das Weiße Trikot sozusagen äh, anzugreifen. Ähm, aber das war dann nicht so, ähm, dass man, dass das wirklich eingetreten wäre. Ähm. Kommen wir dann noch zu äh, Teamwertung. Teamwertung. Ja. ja, da braucht man, glaube ich, nicht viel äh, <lacht> drüber nachdenken. Ähm, mit ersten und vierten, ich glaube die ersten drei oder wer wird gewertet? Die ersten drei oder die ersten vier, ne? Die ersten drei. Ja. Da, äh, wenn du da schon die ersten, einen auf Platz eins und Platz vier hast, f- fast sogar Platz eins und Platz drei.
1: Ähm, souverän gewonnen von der Sky-Mannschaft, ja. Aber diese Teamwertung, also, die ist ja jetzt nicht sonderlich präsent dem Zuschauer gegenüber, gegenüber aber für ähm, Teams aus Italien und ähm, Spanien immer ganz hoch gehängt und ähm, zum Beispiel die Movistar-Mannschaft, die da sonst immer ganz vorne rumturnt, in diesem Jahr weit, weit abgeschlagen mhm. auf Platz 6 nur, bedingt natürlich, dass man da schon früh in der Tour durch den Ausfall von Valverde akt zerpflückt wurde. Aber wenn man mal guckt, den Abstand zur zweiten Mannschaft, das sind dann schon sieben Minuten und vor allem zu dritten Mannschaft ja. Drexiger Fredo eine Stunde 44.
0: Ja, vor allen allem wenn man dann auch sieht, das muss man, also eine Stunde 44 klingt jetzt schon extrem viel, aber wenn man sich dann mal anschaut, dass zwischen Platz 3 und Platz 10 dann wiederum nur eine Dreiviertelstunde Pi mal Daumen jetzt irgendwie ist, ne? Also dass da wirklich so ich sag mal, Ajay Desert und Team Sky mit großem Abstand, die beiden vor dann erstmal den nächsten kommen. Und ähm, dann erstmal lange nichts kommt. Also äh, schon ähm, völlig zu Recht äh, in diesem Jahr diese Welt. Ähm, Es gibt noch ein Trikot, was nicht so vergeben wird, ähm, was aber dann trotzdem, das da habe ich eben drauf darauf ange, ähm, angespielt oder ange, äh, ja, angespielt. Ähm, kein offizielles Trikot, sondern die Wertung, die jedes Jahr, äh, jeden Tag ausgesprochen wird, die Wertung des Ange- angriffslustigsten Fahrers. Ähm, und da gab es dann im Nachhinein äh, nach der Tour, ich weiß gar nicht, wer es geworden ist jetzt, weil ähm, ich habe nur immer gehört, äh, dass es ein Riesenskandal wäre, dass äh, Thomas de Gent es nicht geworden ist. Er hatte die ja. meisten Kilometer äh, in Ausreißergruppen, hatte auch oft genug die Nummer des angriffslustigsten Fahrers, äh, war immer präsent irgendwie. Und äh, es war hinterher ein großes Aufheben, insbesondere natürlich im niederländischen Lager, dass er es nicht geworden ist, sondern ich glaube... Im Belgischen. Äh, bitte, äh, belgisch meinte ich, Entschuldigung, ähm, äh, dass er es nicht geworden ist, ähm, sondern... Äh, wer war es denn? Ähm, ist doch hier Baragui. Ja,
1: am Ende hat sich die Jury dafür entschieden, dass waren Baragui der streitlustigste Fahrer war. Ja. Also natürlich ähm, würde die Tour de France... Ähm, Belgien-Rundfahrt heißen wäre es de Gent geworden. Ja, aber das heißt ja, sehr diplomatisch es entbehrt sich für mich jeglicher Grundlage, darüber überhaupt zu diskutieren, warum in diese ja diese rote Rückennummer da aufzukleben. Also für mich völlig unverständlich und völlig zurecht auch die die ähm, Beschwerden danach darüber, ähm, was die Jury sich dabei gedacht hat. Ich habe keine Ahnung und ähm, ja gut, ist wieder so eine Entscheidung äh, der französischen Jury, wie sie bei der Tour de France in diesem Jahr oft unge- unglücklich getroffen wurden.
0: Ja, also das ist halt immer das Problem bei solchen Wertungen, die nicht irgendwie, ähm, ähm, wie soll man sagen, zu ähm, so messbaren oder nachvollziehbaren Kriterien unterliegen. Ne? Tonya Harding, ne? Nancy Kerrigan fällt mir da noch ein, <lacht> die, die Frau mit der Eisenstange, Ähm, also es gibt halt Sportarten, wo solche, wo es oft genug schwierig ist, dass wie Entscheidungen nachvollziehbar sind. Und vielleicht sollte man da auch einfach mal versuchen und sei es nur, dass man sagt, wie wer ist, wie oft kämpferisch der Fahrer gewesen, da auch so eine Art da kriegt man jedes Mal einen Punkt und wenn man ein paar Gleichstand sind, dann wird da gewürfelt oder wird entschieden, wer der letzte kämpferische Fahrer war oder irgendwie sowas. Wenn man so einen Titel vergibt, dann denke ich, soll das immer mal irgendwelchen Kriterien unterlegen sind sie zumindestens offen gelegt werden und ähm, ich glaube, wenn ein Trikot dieses Jahr, ähm, also die Gent hatte wirklich die mit Abstand so vielen äh, Kilometer in der Ausreißung, das wäre schon verdient gewesen. Naja, so hatten wir da am Ende auch nochmal Diskussion Ist der, übrigens, ähm, hast du es mitgekriegt oder habe ich es von dir sogar gehört, ähm, dass jetzt auch die Diskussion aufkam, dass es ähm, eine Art Ziel, wie soll man sagen, Video, Videoanalyse, Video- wie nennt man es jetzt beim Fußball, was da gemacht wird, Video, Videobeweis. Video- Beweis. Videobeweis, genau. Ja.
1: Das ist ja obligatorisch, also zum Beispiel Peter Sagan wurde ja aufgrund der Fernsehbilder auch ausgeschlossen.
0: Aha, okay, dann habe ich es nicht von dir gehört. Äh, Aber dass die Jury irgendwie da bessere Unterstützung bekommen soll, also hatte ich irgendwas gelesen? Ja, aber es ist ist
1: allein schon diese Diskussion, dass sowas jetzt überhaupt erst aufkommt, zeigt von der, äh, ja wie nennt man das? äh, Mangelnden Professionalität? Ja, der
0: dilettantischen Arbeitsweise dieser dieser Jury. Ein schönes Beispiel davon, wie man etwas positiv ausdrücken kann und wie man es wirklich einfach mit großen Lettern an die Wand schreibt, aber trotzdem das gleiche sagt und die Wahrheit eigentlich sagt. Ja, es, es
1: ist während der ganzen Tour de France sehr, sehr unglücklich, wie diese... Jury sich da präsentiert hat. Erst der Ausschluss von Peter Sagan und dann gab es ja auch noch diese Aktion, wo man Rigoberto Uran da eine Zeitstrafe gegeben hat, Romain Bardet, aber wieder nicht. Mhm. Und das ähm, lässt auch den Radsport insgesamt für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer in keinem positiven Bilde erscheinen. Nee,
0: definitiv nicht. Aber das bedeutet ja auch, dass man im nächsten Jahr Luft hat, sich zu verbessern. Und ich glaube, dass wir ja trotzdem im kommenden Jahr ähm, weiter noch tolle France gucken werden, oder?
1: Ja, schon, (lacht) aber ähm, der Veranstalter wird sich definitiv etwas einfallen lassen müssen. Ja, sage ich jetzt mal, um so ein bisschen die Langeweile zu brechen.
0: Mhm. Ähm, Einfacher weniger pro Team ist äh, im kommenden Jahr ja schon mal eine ähm, Maßnahme, die eben dieses Jahr auch schon im Vorfeld angekündigt wurde. Ähm, Warte mal ab, was sie sich noch einfallen lassen. Ich bin, ich bin ja, ähm, wie du ja, grundsätzlich eigentlich auch eher Traditionalist und ähm, war Bewahrer und möchte nicht zu viel Veränderungen. Aber vielleicht ist ja auch der sehr, ähm, wenn dieser Kurs in dieser Form kommen sollte, ein sehr abwechslungsreicher Kurs oder wo wo sehr sehr hart und sehr viel Zeit fahren, aber trotzdem viel starke Bergetappen, vielleicht dann die Etappen zwischendurch auch noch mal noch kürzere Etappen, die noch ähm, wie soll man sagen, angeregter sind oder noch äh, heftiger Animierter aus- sind. Was äh, ja. war das Wort? Animierter sind als sonst. Das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist, danke. Ähm, ne, das, das das sind ja vielleicht dann auch schon mal Maßnahmen. Ähm, lassen wir uns mal überraschen. Aber wir ähm, Also ich hatte dieses Jahr bei der Tour trotz dieses ähm, Trotz dessen, dass der Kampf ums Gelbe Trikot nicht ähm, sehr, sehr sehr hart ausgefochten wurde, immer Spaß und es waren sehr viele Etappen, die und die sehr viel Unterhaltung geboten haben. Es war eine sehr unterhalt trotzdem ein, trotz dessen wie der Kampf ums Gelbe Trikot gelaufen ist eine unterhaltsame Tour, so meine ich das und ein toller Tour in Deutschland in Köln äh, in Düsseldorf. <lacht> Hab ich gerade versprochen. Da hast du ihn schon verlegt. Ja, ja, in Gedanken. Ist es ist ja nur die, es ist ja eigentlich ein, ist, ist, ist eigentlich nur ein Vorort von Köln. <lacht> das lass aber nicht die Hörer, hören. Nee, ach so, das, das nimmt ja jemand auf, das wird veröffentlicht. Nee, das ist halt so. Damit muss, damit kann sich auch jeder, also, das, gibt gibt's ja nichts anderes zu das deuteln. Ja, das war unsere Tour de France 2017. Und, Jetzt ist ein Hakenranter und jetzt müssen wir eigentlich nur noch das Gute ist, dass wir jetzt zwei Wochen gewartet haben äh, mit dem ganzen mit der ganzen Geschichte mit dem Review passieren lassen, weil dann sind es nur noch 47 Wochen bis die Tour wieder startet. Ach nee, nächstes Jahr ist später, ne? Äh, 47 dann wahrscheinlich 48 und 49 Wochen verdammt. Ja. Und es sind äh, keine drei Wochen mehr bis zur Vuelta. Das stimmt wiederum und. Äh, da werden wir gucken, dass wir in ähnlichen Stile wie jetzt berichten. Vielleicht haben wir beide äh, weniger Möglichkeiten, es live zu sehen. Ähm, das wird sich noch zeigen oder nachzuschauen, aber ähm, wir werden zumindest inhaltlich versuchen, ähm, euch auf dem Laufenden zu halten und das auch in einer gewohnten Frequenz. Gucken wir mal, was danach passiert ist. Ich glaube, die Tourkriterien, äh, die lassen wir jetzt ergebnistechnisch und so raus, weil das sind ja, ähm, ohne dass jetzt böse ja, zu ja. ja, es ist immer komisch, dass der Lokalmatador gewinnt. ne? Der kennt die Strecke am besten. <lacht> Ja,
1: er kennt sich in Hannover bestimmt am besten aus.
0: Ne? Ja, und in Neuss, da kennt sich der Christian Knies ja aus wie in seiner Westentasche.
1: Ne? <lacht> Den der, du da sonntags morgens immer durch die Fußgängerzone fahren mit 45.
0: Äh, Thomas, ich ja? sehe schon, du hast das, du hast die Streckenführung von der Tour de Neuss dir nicht genau angeguckt. Ne? Weil die Aha. führt mich nicht durch die Fußgängerzone. Die führt nämlich beim Amtsgericht rechts vorbei. Ja, ja dann beim, ähm, fuck, ich weiß es jetzt nicht mehr an dem einen Grillimbiss, ja, den lässt du links liegen und dann biegst du rechts in die Drususallee und dann fährst du nämlich an meiner ehemaligen Schule vorbei. <lacht> Deswegen kenne ich den Kurs auch nur. Ähm, nee, aber das, äh, ja, das, da, die, diese Rennen haben ihre Berechtigung und die haben auch ihre Berechtigung für die Fahrer, um Geld zu verdienen. Das darf man ja auch nicht außen vor lassen. Ähm, aber jetzt, dass wir da groß berichten. Ich habe noch geguckt, ich war ja jetzt ein paar Tage in Holland, ob da in der Nähe vielleicht durch Zufall jetzt hätte ein Kriterium stattfinden können oder sollen oder müssen oder wie auch immer. Aber da war leider nichts und deswegen habe ich auch kein Kriterium gesehen. Aber die Fahrer hatten ihren Spaß und dann ist das ja auch gut so. Das ist ja auch ein bisschen... Ja gut, das letzte,
1: also das nächste relativ halbwegs ernste Rennen danach oder World Tour Rennen, sagen wir mal, war dann die Klassiker San Sebastian, Mhm. die traditionell dann am nächsten Wochenende nach dem Ende der Tour de France stattfindet. Sehr schweres Eintagesrennen. Ja, das dann ähm, auch in diesem Jahr wieder von den üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal, ja. die auch in den letzten Jahren schon vorne waren, Bauke Mollema, Tony Galopin, Michael Kwiatkowski dominiert wurde im Finale. Und ja, am Ende hat das Team Sky clever die Karten gespielt. Die hatten Mikel vorne, hatten Michael Kwiatkowski vorne einer der beiden, nämlich der Pole, hat dann das
0: Ding abgeschossen. Mhm. Ist ja auch immer so ein bisschen. Ähm, ja, ist, g- gehört es schon zu? Schon, kann man schon sagen, dass es zur Vuelta-Vorbereitung noch mitgehört? Der, die Klassiker? Nee,
1: Würde ich nicht so sagen. Also nee. habe ich das nicht irgendwo noch. Ist gesehen? ja erst eine Woche nach der Tour und da sind ja häufig also ganz viele Fahrer, die bei der Tour de France auch noch vorne
0: rumgurken. Die sind da auch ja, auch aber, ganz vorne dabei. Ja, okay. Ja, aber Kwiatkowski äh, hat das äh, ganz klar gemacht. Ähm, auch unverhältnismäßig für diesen Ressaisonzeitpunkt und für Fahrer, die bei der Tour gefahren sind, mit 231 Kilometer auch echt eine Nummer. Ne? Also ich habe jetzt nur gesehen hier im ersten Moment, so Fahrzeit fünf Stunden, so eine sechs Stunden Fahrt über 230 Kilometer. Ähm, wahrscheinlich jetzt auch nicht äh, bei kältesten Bedingungen ähm, mit, mit mehr als einem Hügel. Ja, aber gut, es ist ein Klassiker. und Also für mich macht ein Klassiker die Distanzfahrt. Also für einen ja. Klassiker will ich nicht haben, 120 Kilometer. Also das wäre für mich kein Klassiker. Das stimmt, das stimmt. Aber als Tourfahrer kann ich mir auch was anderes vorstellen, als äh, eine Woche später schon wieder 230 Kilometer an einem <lacht> Sonntag, wo ich auch gerne die Füße hätte hochlegen können, ähm, äh, ja fahren zu können. Naja. Ähm, als nächstes dann noch die Tour de Polen. Äh, Tour de Polen klingt so komisch, ne? Tour of Poland. Uh, Tour, de man, de Tour de Pologne. Tour de Pologne, ja. Ähm, die Polenrundfahrt, wenn nenne ich sie einfach mal. Die gerade mhm. noch läuft, ja. Also in diesem Jahr
1: finde ich das Rennen, also gefällt es mir eindeutig besser, als noch in den letzten Jahren. Weil in den letzten Jahren, also da war man teilweise mit der Polenrundfahrt in Südtirol, <lacht> wo ich den Sinn dahinter nicht so ganz verstanden habe. Wahrscheinlich sponsorische Verpflichtung des Veranstalters gegenüber der Region. Aber ähm, sei es drum, in diesem Jahr ist man eigentlich ausschließlich in Polen unterwegs und ähm, was ich ganz gut finde oder beziehungsweise für die Zuschauer sicherlich sehr attraktiv ist, ähm, fast alle Etappen werden im Finale auf einem Rundkurs ausgetragen. Mhm. Das heißt, werden zwei, drei Runden zum Schluss noch gefahren, auch im Gebirge. Ja und ähm, die erste Etappe, ähm, Peter Sagan hat sich
0: zurückgemeldet. Er hatte, er hatte er hatte wahrscheinlich also ich, ich, äh, ich, ich sprach mit jemandem bei Rad am Ring darüber der sich im Profisport auch ähm, ich sag mal vorsichtig ganz gut auskennt und er äh, meinte hier äh, an erste Etappe gewonnen, man so der wird wahrscheinlich eine nicht ganz so kleine Portion Wut im Bauch gehabt haben noch also auch wenn er schon auch wenn er offiziell gesagt hat, ne, ich glaube er hat relativ schnell gesagt, ich habe es abgehakt. Ähm, so so nehme nämlich ihm das nicht ab.
1: Ja, was soll man sagen, also ähm kann ich mir schon gut vorstellen, dass er da froh, sa- froh war, dann ein Stückchen
0: weit seine Reputation ähm, auf dieser ersten Etappe wiederherstellen zu können. Ja, oder auch endlich wieder radfahren zu können. Ne? Also äh, ich erinnere mich, damals Jan Ulrich, als er rausgegangen ist, hat er rausgenommen wurde, sagt er ich, ich, ich war ja wie so ein, ähm, wie wie so, so, ein so, so ein Motor, der langsam mal also sicher heiß gelaufen ist, um dann endlich Vollgas loszustarten. Da muss man auch erstmal wieder runterkommen und runterkühlen. Ne, und äh, so wird das im Sagan ja auch gegangen sein, also ne? von 100 auf 0 runter und dann, ähm, das ist wahrscheinlich auch nicht schwierig äh, nicht einfach. Ja, aber gut, man muss sagen, also langweilig
1: ist ihm sicher nicht geworden, also ähm, nee, seine Frau erwartet jetzt jetzt auch das erste Kind und von daher denke ich schon, dass er da sich nicht so super viele Gedanken drüber
0: gemacht hat. Das heißt, dem Sagan langweilig wird, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass, dass der sich langweilt, äh, irgendwie so vom Typ her. Ja, Happy. aber man hat zum Beispiel auch
1: gesehen, also hat jetzt die Zeit auch genutzt, um dann mal zum Friseur zu gehen und ähm, <lacht> hat jetzt auch einen ganz anderen Haarschnitt.
0: <lacht> äh, was? was <lacht> habe ich jetzt nicht, habe ich noch nicht gesehen, aber ich vertraue dir da, dass du das... Ja gut, er hat
1: jetzt also genau das Gegenteil äh, von der Echt? Frisur, die er vorher hatte.
0: Äh, Ratzkalab oder was? Habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Genau, ja. Also sicherlich auch ähm, jetzt dem ja. Sommer vielleicht ein Stückchen weit geschuldet, dass man da... Ähm, der Hitze ein Stückchen weniger Angriffsfläche bietet.
0: Ja, und ist halt auch weniger Gewicht, ne, das hätte er eigentlich vor, vor der Tour machen sollen am Berg. Wenn <lacht> das erstmal nass ist, das ganze Zeug und so, nee, nee, nee. Ja, aber ansonsten Polen äh, Rundfahrt mal jetzt so äh, zusammengefasst. Ähm, ja gut, die ersten, sagen wir mal jetzt mal, vier Etappen waren relativ,
1: oder fünf Etappen eigentlich schon relativ sprintlastig, nur Etappe drei, die können wir uns auch noch mal rauspicken, zum Beispiel gewonnen von Dylan Toynes zum Schluss mit einer Ankunft, die stark an die Mue de Wii erinnert hat. Mhm. Also wirklich brutal, steil zum Schluss. Und ähm, selbst in so einer Ankunft hätte es Peter Sagan fast noch geschafft, das Ding zu gewinnen. Also da sieht man wieder, mhm. wie vielseitig
0: dieser, dieser Fahrer eigentlich ist. Er hat Raphael Maika und äh, Pozzovivo, Yates solche Namen, Nibali, hinter sich gelassen da, ne? Ja, klar.
1: Also es war so ein richtiger... Ähm, wie sagt man dem, ähm, so eine richtige Zielanlage für, für mhm. Und, ähm, gut, der nächste, also die, die beiden entscheidenden Etappen für die Gesamtwertung sind eigentlich heute und morgen. Heute schon eine relativ schwere Bergetappe in der Tatra,
0: ähm. Richter, von v- v- Vilitschka nach Zakopane.
1: Zakopane, genau. Also, das ist ein auch ein Wintersportort. Auch Wintersportort? Zakopane, ja, genau. Ähm, auch wieder zum Schluss auf einem Rundkurs und es war ein ganz, ganz spannendes Etappenfinale, weil du keine Mannschaft hattest, die hier am Berg so richtig dominieren konnte, BMC, na gut, die haben sich da ein bisschen ins Boxhorn jagen lassen, die haben die ganze Zeit gearbeitet, hatten am Ende dann es aber nicht geschafft, die Etappe zu gewinnen, Jack Haig, der hat sich abgesetzt. Und ähm, Solo gewonnen aufgrund auch dessen, dass sein Teamkollege Adam Yates hinten immer clever abgeriegelt hat. Mhm. Ja und dann im Finale, also das waren richtig schwierige Anstiege und da gab es dann auch Attacken von verschiedenen Fahrern. Ähm, Nibali hat es zum Beispiel mal probiert Rafa Maika hat natürlich mit Hinblick auf die Gesamtwertung auch da versucht wenig Zeit zu verlieren, auch selbst ein paar Attacken gesetzt. Ja, und es bleibt spannend vor dem, vor dem morgigen Tag, der letzten Etappe, wo es sogar eine Bergankunft gibt. Dylan Torrens führt die Gesamtwertung mit sechs Sekunden vor, Raphael Maika an, dann Wilko Keldermann, Wout Pools, Porto Vivo und ich sage mal bis, ja, zu Position elf oder sogar zwölf, Jack Haig, der heute gewonnen hat, 43 Sekunden Rückstand,
0: ist da morgen eigentlich noch alles drin. Mein lieber Schall in die Etappe morgen, das ist aber auch so ein Sägezahnprofil. Also, ich, ich, es mag jetzt natürlich ein bisschen der, ähm, der, der, wie soll man sagen, der Maßstab ähm, täuschen, aber
1: ähm, Ja, aber es geht halt nur rauf und runter, ja. wirklich, also, sehr, sehr schwieriges, schwierige Etappe und ähm, auch, auch heute zweimal, Auch zweimal
0: fährt man diese Runde, ne? also es sind so irgendwie 66 Kilometer, die man zweimal fährt, also auch wieder, wie du eben schon sagt das für die Zuschauer ähm, ganz interessant, auch überraschend, ähm, oder was ich jetzt gerade so gesehen habe, kurios, ein später Start, ja, also die, die die Zielankunft ist ja immer so 18, 19 Uhr. Ja, ist ja auch ähm, zuschauerfreundlicher, sag ich mal.
1: Ja, natürlich. Also die meisten Leute kommen dann ja in der Regel um 17 Uhr oder 16 Uhr von der Arbeit, verlassen das Büro vielleicht oder den Ort, wo sie halt arbeiten und haben dann noch die Chance, die die Etappe zu sehen, was ich mir mal manchmal
0: auch bei anderen Radrenten wünschen würde. Macht natürlich die Infrastruktur für alles, was danach kommt, für die Regeneration nicht leichter. Ne? Also Abendessen, Massage, Transport zum Hotel und und und.
1: Das ja, verschiebt sich halt alles ein bisschen nach hinten, aber die Zeit, die du dafür hast, bleibt ja letzten Endes die gleiche.
0: Ja ja, du siehst auf zwei Tage verteilt an. Ne? Du hast dann am nächsten Tag erst um 13, 14, 15 Uhr den Start und kannst dann halt morgens ähm, Sachen nachholen. Das stimmt schon, aber. Richtig, ja. Na. Ja, das äh, sozusagen unser kurz, kurze, kur- kurzes Update zu diesen Rennen, die jetzt gerade aktuell laufen. Ähm, noch äh, wir haben noch einen Punkt Diverses äh, oder zu, und vorher natürlich die Transfers. Äh, das war auch einer der Gründe, warum wir gesagt haben, ähm, wir warten dann zumindest noch bis zum 1. August, äh, weil ab da ist ja die, das Transferfenster offen. Und ähm, Nee, offen oder ab, da darf offiziell darüber gesprochen werden, so etwas in der Richtung. Und ähm, ja, was haben wir, was haben wir denn zu vermelden? nicht
1: gekündet werden, ja. Genau, was darf Was was dürfen wir denn schon Besprochen erzählen? Gesprochen werden darf ja, also man kann den Leuten ja nicht den Mund verbieten.
0: Ja, aber es wird halt nicht gerne gesehen. Und ich glaube, wird doch Vertragssprache, also wird mit Sicherheit irgendwelche Konsequenzen nachher. Ja, sicher,
1: die Fahrer werden nicht darüber sprechen. Ja. Nee, aber es ähm, äh, sind jetzt schon viele, sage ich jetzt mal Deals unterzeichnet worden von verschiedenen Fahrern bei neuen Teams interessant sicherlich der Transfer von Warren Baguille zum Team Fortuneo Oscaro wechselt zurück in die in die Bretagne also mhm. die Mannschaft kommt ja aus der Bretagne Warren Baguille, auch ein Fahrer aus der Bretagne verlässt das Team Sunweb wohl auch im Hinblick auf ähm, die Problematik dass er sich ansonsten mit Tom Dumoulin die Kapitänsrolle teilen müsste bei der Tour de France respektive wahrscheinlich sogar für den Niederländer hätte arbeiten müssen. Ja, und da ist er jetzt halt alleiniger Kapitän. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mannschaft wohl eher in der zweiten Liga bleibt, aber die Wildcard sicher zu Tour de France.
0: Ja, also er hatte, dachte ich mir erstmal, hm, was für ein Rückschritt, aber das Dumoulin-Argument ist natürlich ähm, ein ganz großes und äh Aber
1: natürlich auch die Frage jetzt für das Team Sunweb, wenn man wirklich, ähm, die Tour de France gewinnen will, dann braucht man gute Fahrer und jetzt, also gute Bergfahrer. Mhm. Und jetzt ist wieder einer weg mit Magie. Kann man sich schon fragen, ähm, wie der Tom Dumoulin das veranstalten will. Ja.
0: Da muss der Simon Geschke noch mehr ran.
1: Ja, der hat ja in diesem Jahr schon den Giro und und die Tour gefahren. Also ähm Ja, ist ja gut
0: im Saft. Äh, ja,
1: aber bei allem Respekt für Simon Gästel, <lacht> also ich glaube dann, ähm, ein Mikel spielt dann doch in einer anderen Liga. Ja,
0: natürlich. Ähm, warten wir mal ab. Also und ähm Wen haben wir noch? Äh, Nieve? Ist es Orica Greenage? Nee, wie heißen jetzt? Orica, Orica... Scott. Äh, Scott. Ich immer Orica ja, Greenage im Kopf. Nein, die hießen auch zwischendurch mal Bike Exchange. Ja, ich vergesse das immer. Du weißt doch, wenn, wenn ich mir einmal was gemerkt habe, ne, dann geht es nicht mehr raus. Und ähm, ja, er verlässt Sky. Also ich bin mal gespannt, ob er zu den Fachern gehört, die nach, äh, nach einem Wechsel von Sky woanders hin... Äh, der
1: Mikel Niewe bringt eigentlich immer die Leistung, also von dem kannst du das erwarten, was er schon seit jetzt gut sechs, sieben Jahren auf dem Niveau bringt, also auch vorher bei Euskaltel hat er ungefähr die gleiche Leistung gebracht, die jetzt bei Sky auch immer liefert.
0: Ja, also dort soll er dann ähm, wahrscheinlich äh, die Yates-Brüder und Chavez unterstützen, gehe ich mal von aus. Und ähm.
1: Wobei die auch langsam seiner Mannschaft ein kleines Problemchen, ein Luxusproblem bekommen, die haben halt die Yates-Brüder, dann hat man jetzt einen Fahrer wie Jack Haig, der vielleicht in Zukunft auch Grand Tours vorne bestreiten könnte. Und dann hat man noch einen Fahrer wie Chavez, der im letzten Jahr schon Zweiter beim Giro war.
0: Ja, mhm. ja. also äh, da die werden auch mit Sicherheit noch den einen oder anderen von ihrer, wie sagt man, von ihrer Payroll streichen müssen. ne? Weil Das wird auch äh, mit Sicherheit keine günstige Geschichte werden. Ähm, die sich da so Ähm, wie soll man sagen, so so, so langsam herauskristallisiert bei diesem Team. Ähm, Auch wenig überraschend, dass er sein Team verlässt, sag ich mal vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Ich glaube, du hattest es schon äh, rund um den 1. Mai mal angedeutet, dass du denkst, dass da vielleicht ein Wechsel anstehen würde. (lacht) Ähm, Alexander Christoph verlässt natürlich Kartuscha ähm, und äh, geht zu den Emiraten.
1: Ja, also ich denke, der Verdienst wird für ihn ähnlich sein und ähm die Mannschaft hat ja jetzt, gut, die haben mit Modulo schon einen guten Sprinter, aber jetzt keinen ähm, Sprinter, der auch ja tauglich ist für die Klassiker, für die Nordklassiker, wo Alexander Christoph dann mit Sicherheit bei der Mannschaft die alleinige Kapitänsrolle wird beanspruchen können.
0: Ja, und er war einfach, ähm, also das, das hat einfach irgendwo irgendwie nicht gepasst anscheinend. Ja, das, das ja aber ich
1: bin auch. gespannt, ob der nochmal auf das Niveau zurückkehren kann, das er vor ein, zwei Jahren mal hatte, weil in dieser Saison hat er zwar ein paar Siege rausgefahren, auch ja, mit Ashborn Frankfurt im World Tour-Rennen gewonnen, aber es ist nicht mehr der Alexander Christoph, wie er früher noch war.
0: Nee, definitiv nicht. Und ähm, ich gucke gerade mal, ähm, wie alt er eigentlich ist. Alexander. Wieso tippe ich denn immer das S, obwohl ich das D will? Ähm, weil eigentlich kann er ja noch. Ich kann im Dunkeln nicht tippen. <lacht> Dabei er guckt hier ja gar nicht hin. Ja, 30, also er sollte ja eigentlich noch mal ein paar gute Jahre haben, ne? Also 14, 15, das waren so seine Jahre. Ähm, 14, 15, 16 vielleicht noch. Ja, sind wir gespannt. Also, äh, vielleicht braucht er auch einfach mal ein bisschen Ruhe oder nicht, äh, oder man muss ihn machen lassen. Ähm, vielleicht die, also diese Kritik da rund um den 1. Mai, das war schon, ähm, wie damals von uns angesprochen, ab da war eigentlich klar, dass es längerfristig nichts wird. Und er hat ja, das muss man auch mal sagen, dieses Jahr für Kartuscha ähm, schon extrem viele Renntage auch gehabt. ne Also er fährt äh, 66. Ja, grad. er
1: muss da so ein bisschen alleine die Kastanien aus dem Feuer holen für die Mannschaft, die auch in dieser Jahr ja noch nicht so die super Resultate jetzt eingefahren hat im Vergleich, wenn man sich da messen will mit Mannschaften wie halt oder auch der Sky-Mannschaft, was die Rundfahrten angeht. Mhm.
0: Ich sehe gerade, also er hat 66 Renntage, Nils Pollitt 64, aber das ist mein Mann Mann. Die scheinen wahrscheinlich in der gleichen Truppe sein. Toni Martin, 60 Renntage, Rick Zabel 64. Vielleicht vertue ich mich auch, vielleicht ist das völlig normal. Sag mir mal, irgendein Fahrer noch von Kartusche, äh, von Alpecin, doch Kartusche-Alpecin, der interessant wäre, im Vergleich. Ja, zum
1: Beispiel die ganz Rundfahrtenfahrer, also zum Beispiel Simon spieler hat ja die Tour de Swiss gewonnen, oder ein Ilno Zakarin, der den Giro schon vorne gefahren hat. Spilak hat
0: 50 Renntage, also rund zwei Wochen und schon mal weniger. Wer war das nochmal, der zweite, den du genannt hast? Zacharin. Zacharin. Aber auch 64 Renntage, also die scheinen alle. Ja klar,
1: wenn du eine Grand Tour fährst, dann hast du automatisch, also das ist eine ganz normale Zahl eigentlich jetzt. Ja, es kam
0: irgendwie, er wirkte auf mich sehr beschäftigt. <lacht> das möchte ich, das möchte dass auf, ja. auf meinem Grabstein steht. Er wirkte immer sehr beschäftigt. Das finde ich schön, das möchte ich haben. Ähm, das waren jetzt so die Transfers, die ersten so richtig große, große Dicke haben wir noch nicht zu vermelden. Ähm, was Wer ist noch Kuka, nach Geht auch nach Fort, Fortuneo? Fortuneo?
1: Ja, nachdem der also zur Tour de France nicht mitgenommen wurde oder beziehungsweise schon vorher feststand da, dass dass da das Tischtuch zwischen Coca und Jean-René Bernodot, dem Chef von Direct energy zerschnitten ist, war es eigentlich nur die Frage, wo geht er jetzt hin und ähm, ja gut, da wird er sicherlich im nächsten Jahr auch der alleinige Sprintkapitän sein.
0: Ja, davon ist dann auszugehen. (lacht) Ähm, hatten wir das auch? Wir werden uns natürlich, wenn uns und euch weiter auf dem Laufenden halten, wenn irgendwas Spektakuläres passiert, und das dann sicherheit noch in den kommenden Wochen ähm, ansprechen. Und ähm, ja, aber,
1: da sind wir gespannt, ob es auch jemanden gibt, der für 222 Millionen wechselt.
0: <lacht> meinst du? Meinst du? Da gibt es jemanden? Ich weiß nicht. Ich überleg mal. Für die Kohle kannst du kannst du dir sieben Radteams auf extremst hohem Niveau leisten. Also sieben, siebenmal die Skies.
1: Ja, also ähm, das könnte vielleicht nur der Herr Tinkoff stemmen.
0: Ich glaube, selbst das könnte der nicht mehr stemmen. Also Wenn er seine eigene Bank ausraubt. Ja, und das traue ich mal noch zu. Ähm, nee, aber das äh, das wäre schon ähm, eine, eine richtige Nummer. Also stell einfach vor, sieben Teams Guys Oder mach einfach sechs und gib denen noch mehr Geld. Ähm. <lacht> Ja, haben wir noch den Punkt Diverses, wo wir jetzt wirklich alles nur noch unterbringen, was uns zu unterstammt. Was mache ich zuerst? Also den lustigen Abschluss hast du am Ende. Ich habe noch zwei Punkte. Ähm, erstmal der Punkt unter der Überschrift Sinkewitz die Pfeife. Ähm, und da sind wir ja durchaus äh, teilweise geteilter Meinung. Also Hintergrund, Patrick Sinkewitz ist gerade bei irgendeinem, ich weiß gar nicht bei welchem, müsste ich jetzt auch nochmal gucken. Bei einem ähm, Amateurrennen. Amateurinnen äh, wo auch Fahrer, die ich durchaus kenne, persönlich kenne, äh, starten, einfach ähm, also auch mitgefahren. Ja, was jetzt grundsätzlich, also, dass ein Ex-Profi äh, bei einem solchen Rennen mitfährt, geschenkt. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Allerdings muss man äh, sich vor Augen führen, dass Patrick Sinkewitz bis ins Jahr 2022, glaube ich, noch äh, gesperrt ist. So. Dann frage ich mich Punkt eins, warum, wenn man, also man geht dann ja bewusst, ne, also man weiß ja auch, ich, ich bin jetzt als Ex-Profi, jemand, der durchaus auch von anderen erkannt wird noch. Ne? Warum zum Henker tut er sich das an? Also was macht er da? Warum startet er da auch wissentlich, dass er eigentlich ähm, äh, äh, da nicht starten darf? Und zum Zweiten, er unterschreibt vorher auch noch, dass gegen ihn nicht irgendwie ähm, äh, irgendwas vorliegt ja, also das ging ihn nicht ermittelt wurde oder wird oder wie auch immer, ähm, das ist für mich an Dummheit nicht äh, hier der Giro, del Dolomiten, also Giro, Giro, Giro delle Dolomiti, ja, das ist an Dummheit wirklich kaum zu überbieten, meiner Meinung nach, also das ist, äh, A, warum hat er das nötig, dass du, also was will er sich wem, da wo, wie, was beweisen, B, wie kann man so dreist lügen und zwar sich und sich entweder sich selber auch noch anlügt oder allen anderen so in die Tasche lügt, wissend, dass es eigentlich mit so hoher Wahrscheinlichkeit auffällt, ja, dass es eigentlich mit Anlauf gegen die Wand springen und dann sich wundern, ähm, dass mhm. es rumst. So. <lacht> Wollte ich mal gesagt haben. <lacht> Was für eine ja, Frage. Na gut, also da
1: tun sich dann ja mehrere Fragen auf. Also zum einen, wenn du sowas unterschreibst, ist immer die Frage was hat das für Konsequenzen? Also ich denke nicht, dass es das jetzt irgendwelche großartigen rechtlichen Konsequenzen du, ich hat. Sogar, ich glaube ich
0: habe irgendwo gelesen, dass es das sogar rechtliche Konsequenzen haben kann.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass da der Veranstalter ähm, zum einen das Geld und zum anderen die Energie hat, ähm, dadurch x verschiedene Gerichtsverfahren den jetzt zu verklagen. Mhm. Ähm, zum anderen ist immer die Frage, wo zieht man da die Grenze? Also ähm, darf so jemand jetzt zum Beispiel noch bei einer RTF starten oder darf der überhaupt noch sich aufs Rennrad begeben? Also weiß ich nicht, ob das jetzt immer so mit diesen, mit diesen Sperren dann auch für, für so Hobbyrennen gilt. Also ich will das jetzt nicht irgendwie abwerten, den, den die Dolomitenrundfahrt, aber tut natürlich nicht not, dass der sich da jetzt einschreibt, weil er es auch mit unter falschem Vorwand getan hat. Aber warum er das jetzt macht, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich einfach, um vielleicht mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
0: Ja, aber das hat er nicht im positiven Sinne geschafft. Vor allem, wenn ich das richtig äh, interpretiert habe oder wenn ich das, was ich gelesen habe, ähm, wenn das richtig war, ist er am dritten Tag sogar noch, äh, nachdem man ihm den Transponder nicht gegeben hat, ohne Transponder mitgefahren. Also da muss man doch auch wirklich mal irgendwann sich überlegen,
1: ja, aber das kann ja theoretisch jeder machen, du kannst ja jetzt auch, also wenn du keinen Startplatz bei einem irgendeinem Rennen kriegst, wo du mitfahren willst, kannst du ja auch nebenher
0: fahren. Ja, ja, aber was, also ich verstehe nicht, die Beweggründe sind mir völlig schleierhaft und wie gesagt, also wenn ich irgendwo nicht nicht starten dürfte und würde starten, ich würde keiner kennen, aber dann auch noch auf Platz drei oder so, meine ich auf der dritten Etappe, ersten Etappe gewesen zu sein oder so. Das muss ihm doch auch klar sein. Und sowas zu unterschreiben, in dem Moment, wo du das unterschreibst, weißt du auch, was du da unterschreibst. Also sollte man meinen, dass er weiß, was er unterschreibt und dass es einfach auch klar sein muss, dass das rauskommt. Also, äh, ich ich habe da an dem Punkt schon fast, möchte ich sagen, ein ganz kleines bisschen Mitleid, äh, weil das, also so viele, da läuft läuft anscheinend so viel falsch. Naja, kommen wir zu was Lustigem. An äh, etwas ganz was anderem. Ähm, Adam Henson hat ein, äh, was, du, du hast mich aufgeklärt, es geht unterschiedlich große Golfbälle, ein Golfball großes, eine Wunschstelle gehabt am Hintern. Und das hätte fast dazu geführt, dass er, äh, hätte bei der Tour in noch größere Probleme kommen können und wäre nicht zu Ende gefahren, was äh, sehr schade gewesen wäre, weil, weißt du nicht, wie viel das ist? Also der ist jetzt, glaube ich, 200 Millionen Grand Touren hintereinander gefahren. Ja, gut, 18. ich weiß nicht,
1: also ob der ob seine Familie ihn nicht sonderlich mag, <lacht> er <Aber lacht> <lacht> ist ja also ständig, also das nie zu Hause, drei, nie zu Hause, also das ganze Jahr unterwegs und ähm, ja, hat sich da also jetzt so einen Namen dadurch gemacht, dass er möglichst viele Grand Tours aneinander reiht und die hintereinander beendet, ja und auch selbst sich durch solche Verletzungen dann nicht ausbremsen lässt und ähm, man darf gespannt sein, wie das dann jetzt bei der Vuelta aussieht und natürlich muss es auch immer ein Team geben, das ihn dann jedes Mal wieder aufstellt.
0: 17, also war jetzt die 18. hintereinander, die 18. Grundtour, die er hintereinander gefahren ist, ähm, wäre dann die 19. und man muss ja dann dazu auch noch sagen, nicht nur, dass er 19 Grundtouren gefahren ist, er war ja dann insgesamt noch ein, zwei, drei, 4 Mal mehr am Start, also 23 Grundtouren gestartet, äh, gefinisht und drei andere Male auch am Start gewesen. Also jetzt habe ich mich selber verloren beim Rechnen, aber ähm, <lacht> seit 2007 ist er quasi nur ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal nicht am Start gewesen. Also in zehn Jahren, sprich 30 Grand Touren, ist er siebenmal nicht nominiert gewesen und das spricht ja auch dafür, also ne man muss, die nehmen ihn ja nicht mit, so nach dem Motto, ach komm, der Hänzen der hat seinen Koffer eh gepackt, ne, die nehmen wir jetzt auch noch mit, sondern der muss ja auch über die Jahre eine so entsprechende Leistung, wie du es eben gesagt hast, äh, erstmal abliefern, dass man, dass man Ja, das ist halt auch
1: ein zu. zuverlässiger Helfer, sage ich jetzt mal, für André Greipel oder respektiv, wenn man da auch jemanden fürs Klassement hat, ja, kann man immer auf den bauen und man nennt ihn ja auch den Crocodile Man und, ja. ähm, aus, dem gleichen, aus der gleichen Haut ist er ja geschnitzt. Ja, äh, unkaputtbar.
0: Auch wenn er ein Golfball großes Loch in seiner Haut am Hintern hat. Ähm, <lacht> ich habe dieses Bild jetzt die ganze Zeit vom Kopf und äh, im, im Kopf und das ist nicht schön. Ähm, das äh, das mö- möchte ich nicht drüber nachdenken. Ja, also Adam Hansen, Gratulation zur jetzt insgesamt äh, 18. Grand Tour hintereinander seit 2011. Ähm. Schön, also solche solche Rekorde äh, erfreuen mich dann immer wieder, ähm, sowas zu lesen. Und du hast ganz zum Abschluss noch etwas, was jetzt im Podcast natürlich ein bisschen schwierig ist, ähm, aber mich gut unterhalten hat. Ähm, (lacht) Bei welchem Rennen war es? Bei der Tour de Polen,
1: Äh, ne? Ja, bei der Polen-Rundfahrt gab es mal wieder die Situation, (lacht) dass mal wieder etwas Kurioses mit einem Zuschauer passiert ist. In diesem Fall war es kein Mensch. Ein vierbeiniger Zuschauer? sondern ähm, ein Pony, das äh, ausgebüxt ist und ähm, im Fahrerfeld für viel Verwirrung gesorgt hat. Ja. Ja,
0: das ist ein sehr schönes Video, das geht. Äh, also wenn ihr, ähm, wenn ihr möchtet, es äh, ist jetzt an dieser Stelle verlinkt und das Pony. Ich, ich sehe es jetzt zum ersten Mal ganz. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen: einfach eine typische Situation in der Stadt, ne, Peneton fährt. Und ähm, auf einmal hast du ein Pony auf der Strecke. Und zwar, Ponys sind ja, es gibt ja unterschiedlich große Ponys. Ich würde sogar sagen, das ist ein relativ kleines Pony. Das ist so ein Zwergpony, <lacht> ja. Ein Zwergpony. Das könnte auch ein großer <lacht> Bernhardiner eigentlich fast sein. Also wenn du jetzt nicht wüsstest, dass es ein Pony ist, könntest du auch sagen, es ist ein Bernhardiner. Ähm, und ja, und
1: das rennt ja also äh, wirklich äh, eine ganze Zeit. Ja, 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 also die, die das Fahrer Video dauert
0: mit. Das Video dauert jetzt äh, eine gute Minute und äh, diese Minute ist das Pony da schon am Start. Und auch mit erstaunlichem Tempo. Und ähm, das Ende von Lied ist ein bisschen tragisch, möchte ich fast behaupten. Also nicht tragisch, also ist nicht wirklich schlimm. Äh, hast du auch gesehen, am Ende wird es vertrieben von einem Fahrer im blauen Trikot. Yeah, ja, ja.
1: einem ähm, aus der Gazprom-Mannschaft.
0: Ja, der Gazprom. Er, er, hat nicht, äh, er hat keinen Feuerwerfer dabei gehabt. Dann hat er ein bisschen Wasser bespritzt und dann ist es abgebogen. Einfach links abgebogen, kein Bock mehr. Wenigstens
1: ist es nicht gegen das Haus gerannt.
0: Ja, ja. Und wenigstens hat sich nicht... Get- also bei sowas denke ich mir immer, mein Gott, das arme Tier. Ne? Das hat ja wahrscheinlich mehr Angst als alle Fahrer zusammen. Obwohl das sieht eigentlich aus, dass es jetzt Spaß dabei gehabt. Ähm, Wobei so da auch schon also, das kann mich erinnern,
1: Erik Zabel, der wurde mal bei Gent-Wever von einem Pferd vom äh, Fahrrad gerammt.
0: Da hat er doch hinterher doch, äh, das hat er doch auch, ähm, das hat ihm dann eine Postkarte geschickt. Irgendwie, also wahrscheinlich natürlich der, ähm, der, wie soll man sagen, ja, der Inhaber, der Inhaber, ähm, der hat. Äh, ihm dann irgendwie an äh, eine Postkarte zukommen lassen, so im Sinne von, im Namen des äh, fade ähm, Hier, sorry, Tim-Tim oder Trim-Trim oder irgendwie so hieß das Pony sogar. Das ist also so prägnant ist das noch. Ähm, aber eine schöne Geschichte, also ähm, ein schönes Bild. Vor allen Dingen, wenn man sich dann anguckt, ähm, da drunter haben natürlich unter diesem Tweet, haben natürlich dann auch äh, direkt das Pony reinmontiert gegen Chris Froome, ähm, bergauf im Laufen. <lacht> also äh, das Internet ist ja zum Glück da sehr kreativ in solchen Szenen. Ja, so kann man sich, weißt du, wäre jetzt ja Sinkewitz da noch irgendwie in, im falschen Trikot dazwischen gewesen und das Pony hätte nach Sinkewitz abgeräumt, dann wäre man, spa- wär man Spaß komplett gewesen. Aber so ist es. Naja, also, es war mir eine große Freude, Thomas, dass wir uns mal so abgedatet haben, wie es bei den Profis aussieht.
1: Äh, ja, und wir haben ja jetzt immer noch, also bis zu wo älter, sage ich jetzt mal, mhm. was jetzt so das nächste, die nächste Grand Tour ist, haben wir ja immer noch ein paar spannende Rennen. Also ja. jetzt zum Beispiel die Polen-Rundfahrt läuft ja gerade noch, worüber wir ähm, gesprochen haben. Mhm. Und dann ähm, ab dem 7.8. beginnt auch die Binkbank-Tour, <lacht> die früher die, äh, inniko tour hieß. Ja. Ähm, in diesem Jahr nur unter einem, ja, unter einem neuen Namen. Einem premier- einprägsamen Namen zumindest, wenn man es positiv formulieren will. <lacht> Für den Sponsor sicher gut äh, Aufmerksamkeit geben wird. Ja, und es ist so, also, ähm, das nächste spannende Rennen und dann haben wir auch noch, was gerade läuft, ähm, zum Beispiel die, die Bogos-Rundfahrt, läuft ja auch gerade noch, ähm, gehört jetzt nicht zu World Tour oder zum Beispiel die Utah-Rundfahrt. Also, da gibt es momentan schon Radsport satt noch zu sehen und ich denke in der nächsten Sendung. Werden wir dann auch schon ein bisschen vorausblicken auf die Vuelta, wer ist da alles am Start und ähm, wie sieht die
0: Strecke aus und wer sind die Favoriten? Ja, auf jeden Fall. Bis dahin wenn wir sozusagen auf Sparflamme arbeiten und dann aber ähm, den Ofen wieder anwerfen und zwar mit vollem, Ge- äh, vollem äh, Druck oder weiß der Geier was. Bis dahin werde ich, mir die Tour, werde ich mir die Vuelta-Strecke quasi so gut einarbeiten, dass ich sie mir nachts mit verbundenen Augen auf den Unterarm tätowieren könnte. Außer die Namen. Die spanischen Namen. (lacht) Die spanischen Namen sind ja einfacher als die französischen Namen. Die sind auf jeden
1: Fall einfacher auszusprechen, ja. Ja.
0: Vor allen Dingen, wenn man, ähm, also ich hatte ja das, äh, manche sagen Glück, manche sagen Pech, in der der Schule Latein zu haben. Und äh, da da ist man dem Spanischen natürlich deutlich näher, dem Italienischen, als dem Französischen. Naja, naja, naja. Thomas, es war meine große Freude. Ich wünsche dir noch ein paar schöne Spätsommertage. Ich wünsche allen unseren Hörern äh, einen schönen Spätsommer. Du sagst Hochsommer, ich sag Spätsommer. Wir meinen aber das Gleiche. Einigen wir uns auf halt <lacht> Weiber-Sommer. Ja, genau. Eine Anmerkung von unserem Hörer Klaus möchte ich gerne aufgreifen. Der hat angefragt, ob wir etwas machen können, und das würde ich gerne machen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was wir immer erwähnt haben, oder immer wieder uns bedanken, auch, und ihr könnt jetzt auch mal weiter skippen oder ausmachen, wenn euch das nicht interessiert, das ist völlig in Ordnung, uns zu unterstützen. Das eine sind einfach, eine Paypal-Spende oder äh, es gibt auch einen Hörer, der uns regelmäßig etwas, oder zwei Gaben, zwei, die uns regelmäßig etwas überweisen oder es gibt äh, die Möglichkeit, über unseren äh, Amazon-Account zu bestellen, über über den Link, den ihr rechts auf der Homepage steht, aber es gibt eine Möglichkeit, die es gibt, die wir aber bis jetzt noch gar nicht auf unserer Homepage haben, die auch sehr einfach ist und äh, sehr, sehr zielführend sozusagen. Und zwar müsst ihr dafür wissen, dass wir unsere Produktion, jetzt nachdem wir hier durch sind, äh, über einen Service laufen lassen. Und dieser Service kostet Geld. Das nennt sich auch Phonic und kostet mal Daumen so eine Euro 120 oder weniger um den Euro sage ich mal einfach pro Produktionsstunde das heißt wir sprechen jetzt gerade eine Stunde 30 kostet dementsprechend 150 ungefähr in Euro ähm, da kaufen wir dann immer so mal 50 Stunden auf einen schlag und dann können wir wieder eine Zeit lang produzieren es gibt auch die Möglichkeit von höherer Seite aus sozusagen uns Stunden dazu schenken ja? also weißt du genaue Prozedere habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht richtig angeguckt ähm, Und der Klaus meinte, ey, gib mal den Link dafür, weil das kommt dann, also das kommt uns direkt zugute, da verdient nicht noch jemand anderes mit dabei und wir brauchen es eh und würden uns das eh sonst regelmäßig kaufen, also ist eigentlich eine feine Sache. Das könnt ihr finden unter unterstützen und ähm, da werde ich äh, jetzt den Link äh, reinsetzen, ich werde den Link zu der Seite, wo ihr findet, unterstützen, unter in dieser Folge noch verlinken und wenn ihr, wenn euch das interessiert, wenn ihr es angucken möchtet, macht das, wenn nicht, ist es aber auch völlig in Ordnung, weil wir machen das hier aus Spaß an der Freude. Gut. In diesem Sinne einen schönen Tag noch und eine gute Restwoche und vielleicht, wir haben heute Donnerstagabend, vielleicht auch schon ein schönes Wochenende. Tschüss. Arrivederci. Sayonara.